1: À 9 centimes la dosette, je vais refaire
0: mon stock. Auchan, avec plaisir. 10,94 les deux paquets de 60 dosettes de Café Senseo au lieu de 14,58 euros. Soit 5,47 euros le paquet, 13,15 euros le kilo. Existant d'autres variétés, valables sur le moins cher dans vos magasins et drive vos champs participants et en livraison à domicile. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
2: Vous écoutez
0: RMC. RMC,
3: midi 15h. Estelle Midi. Estelle Denis.
4: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Millie sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. On est ravi de démarrer cette nouvelle semaine avec vous et avec Rémi Barry. Salut Rémi Bonjour Estelle et bonjour à tous. Rémi Barry qui dira tous vos messages oui. bien sûr sur l'appli RMC. Il y en a déjà. On est également là avec l'homme du lundi. Hein. Perico gars, journée Sam Marianne. Salut Perico
5: J'ai deux adversaires de taille aujourd'hui. Tout à fait. Après, je vais les mater. <rire> je, je, je ne sais pas, en tout cas tu on parlera de son régionale
4: avec vous à 14h euh, Péricot. J'ai hâte d'être à ce débat, on est avec euh, le journaliste média, mais pas que Thierry Moreau Salut Thierry
6: Bonjour Estelle, bonjour à toutes et à tous, Et plein de bienveillance pour Péricot.
4: Oui mais n'est pas son genre la bienveillance à Péricot. <rire> et puis euh, on est avec euh, le désormais propriétaire de gîte, Jérôme Lavrieux, salut Jérôme Bonjour On va parler de pénurie d'eau avec vous ça va bah, vous Oui, bah oui, je sais. Au sommaire, aujourd'hui, dans Estelle Midi, le gouvernement qui ne veut pas utiliser le 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Est-ce un énorme risque? On attend vos commentaires au 32-16 et sur l'appli RMC. À midi et demi, la pénurie d'eau qui s'annonce en France à cause d'un hiver très sec. Êtes-vous prêt à vous rationner? À 13h, l'Allemagne qui supprime une grande partie de ses ZFE. Doit-on faire pareil en France et arrêter les zones à faible émission? À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. On va parler à nouveau. De la grève des éboueurs. À 14h, la fin des lieux-dits dans les communes, des langues régionales de moins en moins utilisées. Et on est en train de perdre nos identités régionales Là encore, on vous attend au 32-16. Et puis, on terminera avec les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
3: RMC, Estelle Midi.
4: 11h4 sur RMC et on va démarrer Estelle midi avec l'actualité du jour et c'est le Sénat qui a adopté le projet de loi sur la réforme des retraites à une large majorité samedi. Le texte doit désormais passer en commission mixte paritaire puis devant les députés et alors que planait le spectre de l'utilisation du 49-3 pour faire passer le texte à l'Assemblée Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a rejeté cette option. Écoutez
7: nous ne voulons pas de 49-3, nous souhaitons transformer notre majorité relative en majorité absolue sur le texte des retraites et nous nous sommes donné les moyens de le faire en faisant évoluer progressivement notre projet. Je vous rappelle qu'initialement, on parlait d'un départ à 65 ans, c'est aujourd'hui 64 ans. Et Puis nous avons introduit par voie d'amendement à l'écoute des syndicats, des forces politiques, notamment de la majorité, mais aussi des oppositions, des mesures fortes, des mesures importantes. C'est tout ce travail que nous avons effectué qui devra porter ses fruits cette semaine en commission mixte paritaire, puis en vote définitif.
4: Et la grande question, Rémi Barret, c'est le gouvernement peut-il vraiment se passer d'un 49-3 pour faire passer sa réforme bah
8: Rien n'est moins sûr, hein, Olivier Véran, on vient de l'entendre, c'est un peu la méthode Coué, si, si ça va passer, on n'utilisera pas le 49-3. Mais tout repose en fait sur l'attitude des républicains. Selon les derniers décomptes d'intention de vote des députés, le texte sur la réforme des retraites pourrait être adopté, donc par vote normal, classique, mmh. sans passer par le 49-3 avec seulement dix voix d'avance, c'est rien, ça donc peut passer, ça peut donc passer, ricrac et le risque de fiasco en tout cas, lui, il existe bel et bien. Conséquence, c'est l'option du passage en force par le biais du 49-3. On l'a entendu, n'est pas souhaitée. Elle n'est pas pour autant totalement écartée. Elisabeth Borne veut l'éviter ah ben par oui. peur d'alimenter la contestation sociale, mais aussi par crainte d'une motion de censure, parce que depuis quelques jours, des députés de gauche et de droite travaillent à un texte en commun dans l'espoir de faire tomber le gouvernement d'Elisabeth Borne. Vote ou 49-3, ce qui est sûr, c'est que les jours, la semaine qui débute, sera donc décisive.
4: Se passer d'un 49-3, est-ce que c'est un trop gros risque, péricole et Gass
5: euh, La formule du ministre, on s'est donné les moyens, euh, est à double sens, tant qu'ils les ont achetés. Bon, alors, acheter, euh... Mais ils ont que ça. Quand je dis acheter, c'est pas avec de tributaires. C'est promesse de quelque chose, un, un poste au gouvernement ou une promotion la ou un soutien aux prochaines élections législatives.
4: La buvette, sait que les 61 50.
5: députés LR s'il y avait une nouvelle, il serait, il serait 12 ou 15 maintenant. Tout se passe à la buvette. En tout cas, on est dans l'achat de voix, voix par voix. 10, c'est énorme. Ah, alors effectivement, c'est fragile. Très peu. Ah, oui. Mais s'ils si ont les 10 voix, la Et loi est... Tu veux en être sûr eh ben en, faisant, en se donnant les moyens d'être sûr. Et vous savez, dans l'histoire du parlementarisme français, on a vu d'autres oh. tournements mystérieux. Ça va être la
4: corruption, en fait, ce que vous dites. Là, et
5: attendez, il n'y a pas que ça. Il y a le canon sur la tempe ou le couteau sous la gorge des députés de la majorité qui sont réticents. Eux, ils ont été prévenus qu'ils seraient fusillés tout de suite. <rire> voilà, donc, euh Alors bon, cela dit, c'est normal qu'une majorité... Euh, Thierry Sophus, parce que j'utilise le terme fusillé. On sait qu'il y a une pression terrible sur la quinzaine de parlementaires de Renaissance et Modem qui ont une réticence et qui voudraient faire preuve de macronisme, c'est-à-dire de libre-pensée. On ne, c'est pas un groupe Godillot depuis 2017, on a bien dit que c'était une macroné, majorité.
4: La libre -pensée. Ah, le macronisme, ah, c'était,
5: bah, le, le macronisme, c'était là, la, la République en marche, mm. c'était des mm. sensibilités différentes qui venaient, qui ne marcheraient pas au canon, qui ne marcheraient mm. pas au Godillot, qui pourraient s'exprimer puisqu'ils représentaient le peuple français. Dans la réalité de la société, c'était pas la caste politique, c'était des citoyens mm. qui devenaient députés. Et eh bien, qu'on est jusqu'au bout. Fini. Et donc, s'il y a quelques députés euh, de la majorité présidentielle qui ont une réticence ou mm. qui auraient voté un texte un peu différent parce qu'ils ont fait mm. beaucoup de propositions qu'on n'a oui. pas été retenues, eh bien, si ces gens-là votent pas, là, on les a prévenus que c'était le coup pré-immédiat. Et puis ensuite, euh, les, les LR qui sont, je ne peux pas dire qu'ils sont corruptibles, mais la droite s'achète facilement en France. Pour quelques, pour nouveau, quelques madeleines. Hein, la preuve pour, que non. pour quelques madeleines. Alors, c'est sûr, si on on fait un bras d'honneur Au président du groupe parlementaire C'est plus compliqué ah. non, ben, Tout ça va être passionnant On va être dans la cuisine Ça va être une grosse tambouille Et puis il y a toujours non. Le 49-3 On passe à la motion de censure Dissolution de l'Assemblée nationale Exactement. Et alors qui va gagner Personne extraordinaire, Un bordel encore plus grand Donc là je peux vous dire Que pour nos journalistes commentateurs oui. Ce sont quelques semaines de bonheur oui, Qui s'annoncent qu on, 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 et... on espère
4: presque Que le 49-3 va pas voilà, Mais va oui bien sûr On, on aura l'occasion euh... de
5: jouter Avec Moreau et Lavrieux
4: Jérôme Lavrieux Vous qui êtes toujours très proche hein, De, de l'Assemblée oui. euh, nationale Mais concrètement Là, on est sûr que ça peut passer ou pas?
5: Ah, on est sûr de rien du
9: tout. Ah, d'accord. Oui. On est sûr de rien du tout. Je pense que c'est inédit dans l'histoire de la Ve République. Alors, je sais que maintenant tout est historique, mais là, c'est inédit. Puisque ça n'est jamais arrivé. Majorité relative. On va sur un texte qui est important. C'est un texte qui met les gens dans la rue, donc c'est forcément un texte important, et on ne sait pas ce que ça va donner. Entre 10 et une voix, on n'en sait rien. C'est pour ça que Véran, quand il dit euh, « pour l'instant, n'envisage pas le 49-3 », c'est donner les moyens qu'il n'y ait pas de 49-3. Bah oui, parce qu'en fait, il fait pression. Parce que qui dit 49-3 dit « motion de censure ». Si la motion de censure passe, ça dit « le gouvernement dégage mmh. ». Et risque de dissolution. Risque de mais Macron mais là a même où, a annoncé qu'il... Ah oui, mais... quest que tu veux faire d'autres. Le dire toujours, le oui. faire, peut-être moins. Ouais. Hein. Ouais. Euh, mais là où à tort Perico, c'est quand son analyse sur les membres de la majorité, je suis désolé, euh, ils n'ont pas besoin d'être achetés, les membres de la majorité, ni d'être menacés. Ils se sont présentés aux élections sur un programme qui est dire on va mettre la retraite à 65 ans. C'est faux. Ils auraient menti C'est faux. Ah ben bah non, mais bah sinon il fallait non. dire qu'ils étaient contre le programme présidentiel. Non, non, non. Bah, le débat dire... a ah, toujours eu lieu dans la majorité sont, présidentielle. Le débat a toujours eu lieu dans la majorité présidentielle. Ils se sont présentés Et en y en a qui sont furieux. la a à 65 non. ans. Non, mais
4: là Jérôme, vous qui êtes proche quand même des LR, est-ce que là Je ne suis pas membre des LR, mais je travaille pour un député LR. Exactement. Jérôme, est-ce que là, vous sentez, en tout cas d'après ce que vous voyez, ce que vous entendez, qu'il y a quand même pas mal de LR qui seraient prêts à voter contre cette réforme.
9: Ah bah, il y en a un petit peu plus d'une trentaine qui veulent la voter. Il y en a une 10-12 qui sont absolument contre et le reste qui, pour l'instant, pour l'instant, oh bah, 10, il en reste plus beaucoup, là. 10 qui s'abstiennent. C'est ceux-là qui sont les plus importants et on va voir quelle va être l'évolution de leur position. Parce qu'en fait, il y a juste un sujet c'est que pour les députés LR, ça n'est plus, comme l'a dit Rotaillot au Sénat, ça n'est plus le texte du gouvernement. C'est un texte qui a été construit et co-construit. Rotaillot dit que c'est même lui qui est ouais. le rédacteur du texte maintenant. Donc est-ce que des députés LR vont voter contre un texte LR est-ce qu'ils vont signer une motion de censure qui serait en fait faire la censure de la direction de LR Je pense que ça va chauffer dans, dans sous, sous les casquettes et sous les chapeaux à plumes.
4: En tout cas, manifestement, aujourd'hui, selon une info BFM TV, euh, TV pardon, mmh. euh, il y a 189 voix sûres. Voilà pour mmh. cette réforme. Enfin, il en manque un peu pour avoir la majorité. Thierry Moreau, euh, est-ce que pour vous c'est un trop gros risque pris par le par le gouvernement ou finalement ben, le 49.3, ça fait partie de la loi, on y va quoi
6: Absolument. D'abord, déjà les comptes d'apothicaires, ça s'est fait. En tout temps. Je me souviens de l'époque ouais. de Michel Rocard où son cabinet passait son temps à avoir des députés ouais. au téléphone.
4: Enfin, il avait que des 49.3. Et il y
6: a beaucoup, fois, et, y a beaucoup de textes qui sont passés à une dizaine, quinzaine de voix près sans utiliser le 49.3. C'est déjà arrivé et ça arrivera encore. Et puis ça remet le Parlement au centre du jeu. Moi, j'entends les oppositions dire oui, il y a des dénits de démocratie, etc. Là, le Parlement est vraiment au centre du jeu parce que c'est le Parlement qui va décider non, si oui ou non ça fonctionne. Donc c'est plutôt et une pas, bonne nouvelle. Après, s'il y a 49.3, c'est un outil. Quand un un plombier à un, un écrou qui, qui résiste. Bah, D'abord, il essaie de mettre un peu d'huile dégrippante. puis si ça ne marche toujours pas, il prend une plus grosse pince, une pince un peu plus puissante pour desserrer son écrou. Et bah, le 49-3, c'est ça, ça fait partie des outils qui sont à la disposition du gouvernement. Et puis vraiment, si les oppositions sont tant vent debout que ça, ils n'ont qu'à voter la motion de censure qui sera présentée par le RN par d'autres, euh, a priori le RN ce sont des députés qui ont été élus par des électeurs donc ils sont légitimes, ce sont des élus de la République donc si vraiment, vraiment les oppositions de gauche sont vent debout contre cette euh, réforme, ils font tomber le gouvernement en votant euh, la motion de censure qui va évidemment suivre euh, la, la sortie du 49-3 donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... Enfin, moi je pense que ça va passer ric et que si ça passe Mais par ric il y aura le 49-3 parce que quand tu dis je pense que ça va passer rickrack, c'est si on n'invoque pas
9: le 49-3 si on invoque le 49-3, on ne saura oui, jamais Combien chose. de personnes oui, oui. auront voté pour Ou oui, voté contre Le 49-3, jusqu'à quelques dizaines de minutes à, Avant de rentrer dans l'hémicycle On peut réunir on peut un conseil des ministres Qui décide par décret de euh, faire un euh, 49-3 le... Si
4: jamais il y a un conseil des ministres Qui, qui est réuni jeudi matin, ce qui n'est pas normalement euh, le, le jour prévu pour le, mmh. le, pour le conseil des ministres Croyez-moi, euh, on, on le saura Mais ils peuvent se réunir à 14h Pour une séance à 15h La
5: seule option qui fait peur, c'est pas C'est pas Non c'est ils y vont sans le 493 et, et le texte ne passe pas. Bah oui. Et là mais on est dans une petite gueule. Tu peux représenter une, une deuxième fois. Ah mais alors là oh, mais non, mais êtes
4: jamais ils vont faire
9: ça. Fait pas ça fait représenter une deuxième fois. Est-ce qu'il turbine dans les cabinets ministériels oui, Bien alors, sûr, juste, ça c'est déjà vu.
4: Périgolay, si elle 493 pour vous la France et la feuille 100 Non. Bon, J'exagère peut-être. Non.
5: Non. Mais non. Alors le 49-3 est un outil totalement abusif. N'oublions euh, euh, pas que cette constitution a été faite en octobre 58, à l'issue de 80 ans de parlementarisme où les gouvernements tombaient tous les trois mois ou toutes les six semaines. Vrai. Voilà. Et donc le Jean Foyer et, et Michel Debré, qui sont les auteurs de la Constitution sous l'autorité du général de Gaulle prévoit ce texte où ils ne savaient pas quel genre de majorité ils allaient avoir, même si le scrutin était uninominal, donc plus proportionnel donc propice à des stabilités plus plus, plus nettes, des majorités plus nettes sur le plan <coughs> de stabilité, on se disait, mais si ça continue comme dans la quatrième, il faut qu'on ait à un moment donné un ressort. Le problème, c'est que les majorités étant très nettes, on l'a quand même utilisé, effectivement, alors en 67, il y avait qu'une voix de majorité Pompidou et ensuite Rocard, on en a beaucoup abusé. C'est vrai que c'est un déni euh, de démocratie, et c'est ce qui ah fait oui. dire à Mitterrand bah, le, bah, coup si, doute, bah, le coup d'État. Bah, mais non, c'est les parce que c'est dans la, dans la constitution. constitution. Mais s'il y a un Parlement qui est représenté, on n'a pas besoin du 49-3. Ou alors ça veut dire, je ne veux pas entendre ce que disent les députés du le peuple français, je passe au ouais. forcing. Quand on en fait six de suite, ouais. le 49-3 c'est exceptionnel, c'est ce que dit C'est la crevaison, c'est la rustine. Non mais évidemment, toi tu fais partie du système, t'es ravi. Si, si avec toi il y aurait que 49-3, <rire> non, mais avec, moi, avec y la y viril, même... partie du système, pas moi, avec hein, vie, il y aurait même Bref. pas de Parlement, si on s'écoutait. Mais voilà, 49-3, c'est pas noble. Et une mesure, avec
6: cette loi... Non égoïque. mais c'est un enjeu Ils mais se non. sont tellement battus Mais Perico, oui. L'équivalent du 49-3 au Sénat C'est le 44-3 oui. okay Il a été utilisé 250 fois Dans la Ve une... République Dont par des gouvernements de gauche mais ça se voit moins. Pour faire passer On s'en fout Le Sénat n'a pas tournée. le dernier mot
5: Le Sénat n'a pas le dernier mot bah, Non si, mais aujourd'hui C'est ce ce que ça fait partie des outils Montage Montage cat... Cato bourgeois J'adore oh Bruno Retailleau Qui est un type extrêmement sympathique Mais enfin là Il est venu au secours d'un gouvernement Parce qu'il a besoin de sauver une majorité Mais enfin Là ça veut dire c'est une mesure de droite. Le drame, c'est que c'est une mesure de droite. Bah ouais. La, bah oui, bah le, la, elle a été droite. De mais oui, mais ils avaient expliqué que c'était... Euh, Dussault en fait a dit que c'est une loi de gauche. Et finalement, elle va passer parce que la droite sénatoriale l'a légitimée et l'a validée. C'est un bordel sans nom. Bon, sans en tout
4: cas, ça fait, ça fait beaucoup réagir ceux qui nous écoutent <rire> et ceux qui nous, qui nous regardent. On a énormément d'appels. Au 32-16, on va commencer avec celui de, de Francis qui nous appelle de Nancy et qui est chef d'entreprise. Bonjour Francis.
10: Bonjour Estelle, bonjour à tous Bonjour, bonjour Francis
4: Francis, est-ce que pour vous c'est prendre un trop gros risque que de se passer de 49-3 sur cette réforme
10: Non, alors tout ça c'est du cinéma politique hein. la ah réforme bon va passer euh, qu'elle soit votée avec... La vous, complicité... êtes médium, Comment mais non, mais...
4: vous êtes médium Francis Comment Vous êtes médium
10: Non mais elle va passer, de toute façon elle va soit passer par euh, avec la complicité des républicains dont sur votre antenne la semaine dernière l'un des députés républicains expliquait qu'on lui avait proposé de l'argent pour sa circonscription euh, pour faire des, des, des choses dans sa circonscription on en échange point. de son vote. Donc, euh, donc, donc, il y aura peut-être un rond-point. Euh, donc, il y, y aura soit bon, le bon, vote par l'intermédiaire de la corruption et ou de la complicité des députés LR ouais, soit il y aura ouais. un 49-3 euh, mais, mais on s'en fiche le problème n'est pas là, vous confondez encore légitimité et légalité vous venez de dire euh, les députés sont légitimes la dernière élection d'un député en France il y a quelques semaines euh, a, lui a donné un poste de député avec 9,5% des voix, des oui. pas, pas des voix des électeurs. Donc il n'y a aucune légitimité. Un oh, mais ça, les autres électeurs
4: autres... avaient qu'à se bouger pour aller voter. Oui, ça, je ne même... peux ah, pas être d'accord mais, 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 mais ça, c'est la faute. Non, voilà. mais ça, ce pas non, la faute ça, du député, c'est la faute des électeurs. On ne hein, suis pas d'aller
10: voter. Bah, si, 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 Francis, bah, si. Si, tel, si. Vous vous trompez complètement Parce mais que la dernière fois, où, de, ça fait, ça fait mmh. maintenant mmh. presque 20 ans que les, les, les électeurs ont compris qu'ils euh, avaient le droit d'aller voter quand ça arrangeait le système. Euh, prenez de vous ça. 75% de participation, c'est-à-dire plus que euh, pour contre, ou contre le référendum, oui. euh, le traité constitutionnel européen, oui. euh, plus que pour le président de la République, 75% de, 76 de participation, mmh. Mmh. Euh. 55% de non, et on leur dit, allez vous faire voir. C'est pas, pas vrai, vrai. Le, si, le, ça n'est pas vrai, Francis. C'est totalement vrai. vrai. Non, mais je Parce que dans le cas présent
9: que dit Francis, oui, il y a eu un référendum qui disait non euh, au traité de Lisbonne ou je ne sais plus quoi. Mmh. Euh, sauf qu'il y a non, eu entre-temps une élection présidentielle où il y a un candidat à la présidentielle qui a dit « Si vous votez pour moi... » je modifierai la constitution pour qu'on vous. mais c'est ignoble mais c'est un truc de notaire il fait ça il n'y a que quand le résultat
5: vous est favorable non, que vous et puis là, que là, là, et là, là la réforme des retraites c'était dans le programme de Macron donc ça ouais. veut dire
6: qu'on a tout pris Macron a été élu parce qu'il fallait pas voter Le Mais toi tu un élu de la majorité excusez-moi on pouvait voter au premier tour pour ceux qui proposaient la retraite à 60 ans sauf que ni Mélenchon ni tous les autres n'ont été qualifiés pour le second tour donc le vote Vous êtes drôle. Mais vous pour êtes drôle. Mais vous êtes à mourir de rire. Voilà. En plus,
5: vous dites ça sérieusement. si parce bon. que tu as pas d'argument. Ah ben le cynisme, ah ben, c'est pas mon genre, tu
11: vois.
4: C'est voilà, euh, mais... pas <rire> la bonne blague. Francis parlait de, de corruption euh, élus. LR. Est-ce que ça, ça peut arriver Non. Euh, qu'on appelle les conditions politiques. Corruption politique. Euh, évidemment, on ne va pas lui dire, je t'amène une mallette. Ça, ce n'est pas, ouais, ouais. pas ça dont je te parle. Ça, et, est fini, mais est-ce qu'on peut te dire, bah tiens, pour ta région ou pour ton département, tu auras droit à 8 ronds-points ou l'école communale dont tu rêvais,
9: fantasmer sur les ronds-points. Si, non, si, si un député, qui okay, est plutôt en disant, je vais m'abstenir,
4: euh,
9: on l'appelle pour bien lui bien. dire, ok, euh, nous c'est important on politiquement que ça passe, quels sont les sujets qui concernent au premier chef votre circonscription et qu'ils oui. arrivent à trouver une solution ah bah, bah, oui, bien sûr. Non, c'est pas de la corruption, peut... c'est de bah, la, la, la persuasion. Non,
5: non, ah, pas de la persuasion. Ah, ah, oui. 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 La conviction. C'est toujours fait. Il
9: n'a pas été corrompu. C'est toujours fait. fait. Je
5: dirais même que c'est de la pédagogie politique.
4: C'est très joli quand même.
5: Parce que le député, il est un peu con-con, il dit ben, « Ton scanner, on va te tenir ton hôpital oui. ou ton arrêt de TGV. »« Ah oui, merci. » Voilà, c'est pas la corruption. En général,
9: ce genre de promesses, moi je suis assez sceptique sur oui, le fait d'y croire. Hein.
4: Exactement. Euh, notre invitée sur ce débat, c'est Isabelle Véramasson, directrice de recherche au CNRS et politologue. Bonjour, Bonjour. Euh, Isabelle Bonjour. Véramasson. Merci d'être avec nous sur RMC. Alors, on parle évidemment, c'est une semaine cruciale, hein, de cette euh, réforme des retraites. Et le gouvernement qui, qui dit qu'il ne voudra qu'il ne veut pas passer par un 49-3 Est-ce que pour vous, c'est une erreur Et est-ce que si le gouvernement dit ça, c'est parce qu'il est sûr que ça passe
12: Non, je crois qu'il ne peut pas dire autrement. C'est-à-dire ah qu'on le sait, le 49-3 n'est pas très populaire, puisque ah non, une pas la manière là, de, de ne pas tenir compte, de ne pas euh, interroger les membres du Parlement, bien. en tous les cas de l'Assemblée nationale. Donc, que peut dire d'autre le gouvernement que de dire on va éviter le 49-3 Écoutez bien euh, les interventions, il y a toujours. Nous n'utilisera nous, pas le 49,3 sauf, sauf si. Donc euh, le 49,3 n'est ne disparaît pas des, des propos, mais il est considéré comme un pis-aller. Imaginez bien que si vous dites, écoutez, si ça ne vote pas, on, on fera le » Les gens qui hésitent en ce moment à, à, à voter pour euh, la, la retraite, hein, les gens, les, les LR ou bien. Euh, les, les députés Renaissance, un peu hésitants euh, n'iront pas voter donc on, le, le gouvernement n'a pas le choix dans sa communication il doit dire qu'il ne veut pas utiliser le 49.3 même si évidemment, et je ne vois pas pourquoi il le ferait autrement il utilisera en cas de besoin le 49.3
4: mais est-ce que, Isabelle est-ce qu'on peut assister, finalement, à un conseil dans Colanta? Vous voyez ce que je veux dire? Dans Colenta, par exemple, vous avez toujours, euh, certaines personnes qui disent, oh là là, je vais voter pour toi, etc. et qui, au dernier moment, ah bah oui. euh, ne votent pas pour la personne pour bah qui qu ils, ils, ah oui, ils, ah ah ils allaient ah voter. Oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer que DLR, par exemple, pour faire tomber le gouvernement, disent, euh, par téléphone à celui qui appelle en permanence, s'ils vont voter, oui oui, t'inquiète, on va voter la réforme des retraites et
12: qui, au dernier moment, <rire> vont voter différemment pour faire tomber le gouvernement. Est-ce que ça, c'est un scénario possible? Écoutez, euh, la motivation que vous donnez, c'est-à-dire pour faire tomber le, le, le gouvernement, me semble assez euh, peu probable. En revanche, les motivations sont multiples. Euh, beaucoup, surtout, ont la préoccupation de ne pas avoir l'air d'être des macronistes. C'est le problème de LR actuellement et depuis maintenant pas mal d'années. Ne pas être confondu avec le gouvernement, parce que si vous, êtes, pas, euh, si vous êtes macroniste, pourquoi voter pour quelqu'un de LR Donc il y a un problème politique qui est ancien, qui date pratiquement euh, de l'ère Macron et qui fait que les députés LR doivent se distinguer. C'est ça leur préoccupation. Ce n'est pas de faire tomber, ou ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec euh, la ligne, etc. Moi, je crois vraiment qu'il y a cette question-là qui est une question de vie ou de mort pour un, pour un, un parti. Donc, euh, il y a, euh, Mais évidemment, pour revenir à votre question, euh, on ne peut pas savoir, personne ne peut savoir donc, de, de quoi il fait le cœur d'un homme politique et ce qu'il va décider de faire. Ouais, Est-ce qu'un homme politique autre. vote vraiment dans avec pense, son cœur par exemple,
11: bah ouais, Moi, je pense par exemple, exemple que,
12: que la menace de la dissolution peut très bien faire revenir les, les gens au bercail, c'est-à-dire les, les, les renaissances voteront avec la renaissance, et puis LR voteront derrière Ericciotti. Ciotti. Donc euh, une, 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 même un événement peut provoquer une chose et son contraire, c'est extrêmement euh, difficile de se dire ce qui va se passer. Alors, vous dites les
4: Renaissance, vous votez avec les renaissances euh, On sent quand même que du côté de chez Renaissance, il y a certains députés oh. qui ont pas très envie, oui, mais... qui ont pas très envie de la, de, de, de la signer cette réforme. Ah ben bah, désolé, euh, bah, je. On pas sent pas tout le monde derrière et Macron. Quand euh, ils retournent en chaque commission, mais... mais...
6: ils sont allumés. dis hein. oui, oui, voilà, pas ouais. une chose, Estelle. Dans Colanta, mmh. les votes sont secrets. Ils sont dévoilés qu'après la bah fin de l'émission. Bah Alors public. que là, on a le nom des gens. Ouais, Donc, bah on saura public. qui va voter. Oui. Donc, c'est le plus compliqué, hein.
12: Oui, t'as raison. Je je n'avais je pas je pensé et à la politique ça. C'est pas un jeu, quand même. Même un Exactement. jeu. Exactement. De... Oui, tout à fait. Bon, enfin, tout à
4: fait. Que, quoi que. Je, je, je Merci Isabelle Beravassou, euh, en tout cas, d'avoir été euh, avec nous euh, dans Estelle Midi. Oui, Jérôme. Oui, parce qu'on fait tout
9: un foin sur le 49-3. Les deux dernières réformes des retraites, celles votées sous Hollande, la réforme Touraine, et celles votées par François Fillon sous Nicolas Sarkozy, ont toutes été votées par un 49-3. Oui.
5: Mais
4: on, on va peut-être un jour
5: je... le réformer ce
6: 49 3 et derrière les gouvernements successifs d'une autre couleur, un... couleur ne sont pas revenus dessus.
4: C'est ce qu'a demandé à un, à un député écologiste dire de, d'en de, finir avec le 49 3 c'est un Retour un bon à débat, la 4e République, bravo dé... non, non,
5: non non, il y a d'autres oui, solutions, oui. Soit oui. pas binaire comme ça, il y a le pas bazar. de bazar. Allez,
4: on non. va terminer avec Christian qui nous appelle de Toulon et qui est formateur en français euh, en langues étrangères. Euh j'ai oui. pas bien compris votre votre métier mais enfin, Christian, votre avis sur le 49 3, ce serait ce serait une erreur de s'en passer.
13: Oui, bonjour Estelle, Oui, je suis formateur. J'enseigne à, à des étrangers, dont des, ah, des mineurs qui arrivent euh, d'ici et là, le français, les bases. Ah, d'accord. D'accord. Je vois marqué euh, formateur en français,
4: en français en langue étrangère. Donc effectivement, c'est un peu très Langue
13: étrangère. Oui. Très oui, bien. Français, La langue comme, mmh. comme une langue étrangère pour des étrangers. D'accord. Très bien. Ok. Super. Euh, euh, donc euh, oui, le 49,3, ben, pour moi, c'est pas très, tellement un gros risque pour le gouvernement, à mon avis quand même. Il euh, y a le fait que il ben, y a la loi, tout simplement. Il y a des députés qui vont voter et il est logique qu'on recourt aux quarante-neuf fois si les choses sont, sont difficiles à, 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 départager. à départager. Il semble que c'est euh, euh, une bonne chose. De toute façon, que resterait-il euh, du, du quinquennat Macron si, euh, euh, tout simplement, cette loi ne, ne passait pas je veux dire. Et mais qu qu'est-ce qu qui va rester du quinquennat ça, si on passe cette ça, au 49.3? J'entends j'entends pas monsieur J'ai dit qu'est-ce qui qu va rester du quinquennat
4: qu'est-ce qui va rester du quinquennat Macron si jamais euh, cette réforme passe au 49-3
13: ben, il, reste, il restera que ce sera aligné sur la plupart des pays euh, étrangers, ouais. la plupart ouais. des pays européens, déjà. Et puis, de toutes les façons, il y a, il y a des évidences, le vieillissement de la population, le fait que... Euh, vous voyez, euh, moi je suis formateur actuellement, mais je travaille. Oui. Je travaille parce que je suis en retraite. Je suis à 63 ans aujourd'hui, je suis en retraite, mais je travaille. Et je suis oui. obligé de travailler parce que ma retraite est minime. Et il y a beaucoup de gens qui, comme ça, seront obligés de, retrava de travailler, de continuer de travailler, euh, même s'ils ne le veulent pas, parce que les retraites ne sont pas à la hauteur et qu'on ne peut pas vivre avec mille et quelques euros
4: mais ça on est Donc, tous d'accord avec vous Christian mais il y a peut-être une autre réforme qui aurait pu passer en fait le problème c'est pas tant de réformer les retraites que cette réforme qui ne plaît pas aux qui ne plaît elle, pas est, provisoire. Aux
5: français. elle est provisoire aucune réforme
9: ouais. des retraites n'a plu à aucun français oui. sauf la dernière qui a été populaire mais celle est de 81 c'est quand on a dit vous allez passer de 65 à 60 c'est la dernière ça. fois qu'une
5: réforme des retraites faisons une réforme, la... une
6: réforme ouais, mais des retraites retraite pour partir à 50 et c est c est tout le monde sera et personne n'est revenu sur ces réformes des retraites qui étaient un populaire les gouvernements étaient d'une autre couleur
5: Enfants de retraite. indéniable, ah, mais pas celle-là. Elle est mal faite. Bah voilà. Donc elle sera réformée le moment venu par une autorité, mmh. et ça se passera très bien.
4: Bon, elle sera réformée, mais elle ne sera pas amendée. C'est-à-dire, la ça finira par là. La... Sur les 64 ans, bon, hein. ça c'est sûr.
5: Ça finira par une retraite. <rire> quoi, à la carte.
9: Franchement hein, si, si vous voulez voter la prochaine fois pour quelqu'un qui vous dit votez pour moi, ça sera à 60 ans. Euh,
5: votez, mais vous serez rapidement
4: Certains vont proposer quand même. On va arrêter rapidement. Tu es sclérosé
5: par ta culture politique. On va arrêter par les âges. On va arrêter de parler d'âge, c'est ça qui a tout bloqué, est-ce qu'on peut Mais faire une retraite mal pour toi quand je parle d'âge, c'est pas, pas Moi je je suis vous.
4: On, va, on va remercier Christian, euh, voilà, qui nous appelait de, de Toulon, merci beaucoup Christian d'avoir été avec nous, on va terminer avec des messages Rémi, et puis avec euh, bah, le résultat de notre sondage.
8: J'ai euh, ce message, oui. plutôt optimiste pour le gouvernement, de Mimo sur Direct Studio, qui nous dit non, la réforme non. va être votée à 100% et les Français finiront par oublier de quelle manière elle a été, Absolument. et finiront... Par accepter. Voilà, ouais, c'est ce sais, que as raison, qui se souvient qu'une réforme des retraites avait été votée en 2019, à part moi, avant personne. le Covid, vient un 49.3. Les temps changé.
4: Le résultat de, de notre sondage. Eh
8: bien, le sondage, c'est 61% de ceux qui sont exprimés sur nos réseaux sociaux estiment que c'est un gros risque pour le gouvernement, quand même, de ne pas utiliser le 49.3. On enfin, a hâte d'être à jeudi après-midi ouais. euh,
4: pour voir <rire> ce qui va se passer. On va continuer, bien sûr, à parler de cette réforme des retraites tout au long de la semaine dans Estelle Midi. Dans un instant, on va parler de. De l'inquiétude du jour Bah oui, la pénurie d'eau Il y a eu un hiver beaucoup trop sec Est-ce que vous êtes prêts à vous rationner en eau à faire des efforts à changer de comportement On vous attend au 32 16 et sur l'appui RMC à tout de suite
3: RMC, midi 15h Estelle Midi,
4: Estelle Denis 10h32 sur RMC, RMC Story Vous êtes dans Estelle Midi Avec toujours Rémi Barré, Péricolégas, Légas Thierry Moreau et Jérôme Lavrieux Et on va tout de suite s'intéresser à l'inquiétude du jour Et cette inquiétude c'est celle du ministre de la transition écologique Christophe Béchu qui a rencontré plusieurs préfets Il y a quelques jours pour trouver des solutions Face à la pénurie d'eau qui s'annonce Plusieurs régions ont déjà pris des mesures En vue de faire des économies d'eau Rémi, est-ce qu'on va pouvoir échapper au rationnement
8: Ça paraît désormais improbable Car c'est déjà le dernier moment Là, au mois de mars, pour la recharge des nappes phréatiques en temps normal. La période située entre septembre et mars, elle est ce qu'on appelle la période de recharge. Les précipitations permettent de réalimenter en eau les nappes souterraines. Mais passer cette date, avec l'arrivée du printemps, il est déjà trop tard. Les températures grimpent et augmentent l'évaporation des précipitations. La végétation, elle, elle repart. Elle vient puiser l'eau dans le sol pour se développer. Les pluies qui tombent ne peuvent donc plus rentrer suffisamment en profondeur pour atteindre ces nappes souterraines. Enfin les réserves en eau sont tellement basses depuis des mois Maintenant après la sécheresse de l'été 2022 Qu'il aurait fallu un hiver très très pluvieux Pour espérer recharger au moins suffisamment les nappes Et c'est tout l'inverse qui s'est produit
4: alors, êtes-vous prêt à vous rationner en eau Je vais commencer avec vous, Thierry Monroux. Je sais que vous faites pas mal de choses chez vous.
8: Oui, je l'ai déjà fait. C'est-à-dire
6: que le fait d'avoir euh, devant chez moi une pelouse, c'est pas vraiment une pelouse d'ailleurs, c'est pas un gazon anglais, mais un truc qui est un peu cramé l'été, bah, c'est pas très grave. Voilà, l'herbe est cramée. Je suis allé chez vous cramée. pas du tout cramé. Je ne pas arrosé euh, de mon champ sous prétexte que je veux que ça soit vert sous la fenêtre de ma chambre. Donc, ça, c'est le premier point. Et votre piscine,
4: en revanche, euh... elle est pleine Elle est pas cramée l'été.
6: Elle est pleine, en fait. Et en fait, il y a juste quelques. quelques centimètres à rajouter, donc, euh, et je ça. le fais avec l'eau du puits, et je fais des réserves avec l'eau du puits, c'est-à-dire que quand il y a euh, beaucoup d'eau qui coule sur mon toit, je récupère l'eau pluviale via une pompe de relevage pour remplir une réserve, et cette réserve je la garde pour ça, et non pas pour arroser le potager l'année dernière, je n'ai pas fait de potager à cause de ça et oh, voilà, bon. puis c'est pas grave euh...
4: Et vous êtes prêt à faire encore plus d'efforts
6: Bah oui, je pense que, de toute façon c'est simple hein. il y aura trois types d'efforts à faire des efforts au niveau individuel, très clairement on sera tous obligés de faire des petits gestes et les petits gestes les uns au bout des autres, ça fait des grands gestes Il faudra aussi que les entreprises fassent des gestes Il y a encore plein d'entreprises Où par exemple les robinets dans les toilettes C'est des robinets qui s'ouvrent et qui se ferment Ici à RMC, c'est des trucs automatiques qui s'éteignent Dès que oui, vous, vous enlevez pas la main comme
4: ça, ah, même, mais Je hein. peux vous
6: dire que beaucoup d'entreprises encore C'est des robinets normaux ah bon Donc ça c'est un truc tout bête tout bête. Oui. Mais ça, ça peut faire des économies importantes Et puis il y a les, éco les économies que peuvent faire les collectivités locales Et l'État Réforme du réseau. Alors, le problème, c'est que c'est de l'argent qui est mis ouais, et qui ne se de voit pas. 20% du réseau
4: qui s'évapore. 20%, 1 milliard de mètres cubes. Oui, mais elle s'évapore dans la terre, donc elle ne pas. 1 milliard de mètres cubes.
6: Bah, oui, mais bah, elle va dans les rivières et ensuite dans la vrai, mer. C'est un coup oui, inutile, mais, mais ça, retourne dans, la, voilà. dans les nappes. Oui, enfin, pas tout, justement. Il y a une partie qui retourne dans les fleuves et ensuite dans la mer. Et puis, la gestion des bassines. Une bassine, je suis désolé pour les agriculteurs bien gérée, c'est-à-dire, par exemple, avec des textiles qui évitent l'évaporation de l'eau, c'est des bassines bien gérées. Quand je vois les écolo qui gueule dans le marais poitevin en disant que les bassines sont responsables de l'assèchement. Non. Le marais poitevin, de vin, il est asséché parce qu'on a enlevé les haies, parce qu'on a enlevé les retenues, parce qu'on a enlevé les digues depuis 30 ans. C'est ça le problème du marais poitevin. Je sais bien, j'en suis, suis. Donc il faut se calmer un petit peu, bien gérer et avoir un courage politique de faire des choses au niveau collectivité locale, État, entreprise et particulier.
4: Périco, est-ce que vous seriez prêt à, à, à vous rationner, à faire des petits gestes ou alors vous vous dites, bah, c'est à l'État de faire quelque chose, de surtaxer par exemple les gros consommateurs d'eau, de faire en sorte que, que le réseau. Euh, Soit, soit, soit mieux fait, et puis surtout, euh, qu'on réutilise l'eau. En Espagne propre, il y a 50% de l'eau qui est réutilisée, je crois que c'est 5% en France, donc on a quand même des ça. efforts à faire.
5: Espérons qu'il ne soit pas trop tard pour toutes ces mesures, parce que là, les indicateurs que l'on a sont quand même, même si on réagit, le GIEC, et lui, considère quasiment que c'est plié, que même si on fait des efforts maintenant, c'est trop tard. Euh, l'FAO dit toujours que c'est trop tard. Oui, ouais. mais hein, la FAO a dit qu'en 2050, si on continue comme ça, il y aura 2 milliards et demi d'habitants de la planète, qui pourront plus habiter sur place, mmh. ils n'auront plus d'eau pour, pour boire. Donc ça va être des migrations épouvantables. Donc évidemment, je me demande même si l'effort personnel est, est, est suffisant. Ça. Il faut tout de suite... Mais des mesures, ce qu'a évoqué Thierry, le comportement personnel, c'est-à-dire couper l'eau sous la douche, quand on se lave les dents, effectivement, ce sont les petits ruisseaux qui font les moi, grandes moi, rivières moi, et les grands fleuves. Vous ne pas les dents sous la douche. Les...
4: C'est <rire> ouais, couper... ouais. du le coupé l'eau Mais dans les rigueurs verts,
5: ils ont des mœurs particulières. Douche, voilà. Les rigueurs Alors, Le problème, c'est que vous avez des territoires français. Je, je connais bien la question. Euh, vous êtes dans le massif central, il y a de l'eau à profusion oui, et, bah, puis, ok. et, très, et très vite à côté. Ensuite, dans les dans les plaines, vous, bah, en, a, vous, vous en avez pas. pas
4: euh,
5: oui, alors il y, y a une gestion de l'eau qui pourrait être faite sur des infrastructures. Meilleur de façon à ce que les, les, les zones les plus riches puissent être avec les zones ouais. les plus pauvres. L'agriculture. Bah, on va pas envoyer des faut, citernes d'eau. Il faut, non, mais on pourrait faire plus de, on pourrait faire des, des formes de barrages ou des retenues d'eau. Il y a, mais il y a des bassines. Il y a des bassines qui sont essentielles. D'autres qui sont un petit peu Bien abusives. C'est juste pour une dizaine d'agriculteurs qui font du maïs. Celles-là sont, très malins. Ouais. Mais il y en a qui on peuvent sauver la, qui peuvent sauver l'agriculture. Les eaux grises dans la, dans, dans, dans l'utilisation. Vous voyez. Donc, en fait, il y a mille mesures à prendre. Bien sûr, un effort, un effort personnel C'est évident Nettoyer la voiture avec le, le jet d'eau bon, Le mmh. potager, la piscine La piscine, c'est parce qu'ils mangent le plus une fois qu'elle est remplie Récupérer les eaux de pluie, il va enfin, encore pleuvoir un petit peu quand même
4: Excusez-moi, Là... euh, oui, enfin, tu ne peux pas demander aux gens De faire des efforts sur leur douche Ou effectivement euh, sur leur lavage dedans Et, et garder des piscines parce que, qu Même si tu l'as remplie une seule fois Je suis désolé, euh, je pense que toute ta piscine Ça fait toutes mes douches de l'année Elle a été remplie il y a 10 ans
9: ah
11: ouais. enfin, C'est pas la
4: même ou qu'il y a 10 ans.
9: Bah Et bien sûr, que que un tout petit peu quand même un de chaque année. C'est juste un remise si à niveau. Une tu le la traites.
5: soir. Ça c'est pas fort,
4: Non, bah, c'est pas Non mais excusez-moi, vous ne videz jamais votre piscine, non Non.
5: Des piscines toi, ah, 50 moi, ans. Moi, si j'ai une
9: piscine, c'est une coque en polyester. Mais non, mais si tu la vides, elle, elle se
6: pète, elle, oui. elle, elle, elle est détruite. Au contraire, il faut la, la, la laisser pleine. C'est pour ça qu'elle est très. Et on plus. rajoute un ou deux centimètres par an. Enfin, le
5: problème, c'est les piscines. Non, non, non. C'est les piscines nouvelles oui. que l'on crée dans, dans en les endroits où il n'y a pas d'eau. Là, ça va poser un problème. Enfin, donc, il n'y a que des solutions, ma chère. Oui, Estelle. Enfin, on
4: ne les voit pas venir non plus. Hein.
5: Et surtout, alors, décision bah. collective et les pouvoirs publics. Je veux dire, c'est beaucoup plus grave que la retraite, hein. l'eau. Beaucoup Mais oui, évidemment. Il n'y a pas de 49.3 pour un. Mais là, ça, c'est très, ah, Il si,
9: si, y a un 49.3 qui est coupé. C'est que si on ne pour fait rien, Rireilleux. on va avoir une sacrée sécheresse C'est ça le 49.3 C'est horrible la sécheresse, ça, la sécheresse
4: ça, On ne peut pas lui contre. Non, non, mais, quand mais on, vous on coupe peut anticiper les
9: choses Moi, l'année dernière, je me suis fait avoir J'avais plus d'eau dans mon puits Je J'ai rien pu arroser, les légumes, quoi que ce soit Rien Et bien cette année, cet hiver, j'ai déjà installé 4 cuves de 1000 litres chacune Je suis à 4000, c'est juste de l'eau de pluie au pied d'une gouttière, vous les mettez en batterie et ça remplit les unes après les autres. J'en ai quatre en commande, je vais en mettre quatre supplémentaires. Donc on sera à 8000 litres. Ça fait 8 tonnes d'eau quand même qui vont être récupérées.
4: Oui, il faut avoir un mais... gros jardin
9: quoi du coup. Euh, oui, oui, surtout vous... sur... non parce qu'il faut faire venir les clients. Mètre. Sur
4: l'appartement, voyez-vous, ça n'ira voyez pas. Quoi, oui, mais ben, ça n'arrosera pas vous,
9: n'avez pas, pas besoin d'arroser grand chose quand non. vous êtes en appartement. Exactement. C'est proportionnel et ça représente une tonne d'eau, c'est un mètre par un mètre au sol, donc ça va très bien, très vite, très vite à faire. Ce qui est débile, c'est que je ne l'ai pas fait euh, les autres années, alors que j'aurais pu le faire. Et il me restait dans dans mes Vous êtes en autonomie
4: en eau grâce à ça.
9: Je serai en autonomie en eau pour tout ce qui est hors usage domestique. D'accord, ok. Et c'est hors de question de se servir cette eau-là pour les douches. Oui, il faut que ce soit traité, etc. Il oui. restait une seule salle de bain où il y avait une baignoire c'est terminé. Maintenant, c'est juste la douche. Oh, je vais mettre des réducteurs de pression euh, sur les robinets, ce qui permet d'avoir de, oui. autant d'eau de se laver de la même manière, oui. mais il y a moins de débit. Non, c'est si, si. pas pareil. Si ça, ça marche, vachement ça, bien. ça marche très bien. Exactement pareil. Le ressenti, enfin bah, oui, le ressenti. ressenti. Il a plus pour de la, la douche. Si, si. Vous pouvez ressentir non, un peu différemment pour sauver la planète, Estelle. au courant, qu'il y en a, tu fais pas la différence. Ah, si totalement, totalement. Tu fais pas la
4: différence. Si si, tu fais bien la différence. Mais non, non. Si si
9: et puis en plus tu as l'impression d'avoir sauvé la planète donc c'est vachement bien pour tout le monde donc ça fait plein de petits efforts et j'en reviens, tout le monde fait une fixation sur sur, sur sur les piscines les seules piscines que tu vides au moins une fois par an ce sont les piscines municipales Absolument. où tu fous toute l'eau dans l'égout parce que pour des questions de respect et de, de, de normes oui. tu dois la vider parce que c'est en carrelage et tu dois tout, tout nettoyer au chlore et en général en plus on s'arrange pour vider les piscines en pleine saison de vacances quand les gamins on rien d'autre à faire parce que comme il n'y a plus de scolaires On les prive de piscine l'été
4: Oui c'est ce qui n'est pas très malin évidemment On a Pierre qui nous appelle de Montpellier Et qui voulait réagir euh... sur ce débat Et qui est paysagiste en plus Bonjour Pierre
14: clients, toujours Bonjour. Avec vous.
4: Ah oui, bah Ça bien. nous fait plaisir aussi Pierre
14: euh, Alors bah, je vous annonce déjà la grande catastrophe hein, C'est-à-dire. Ce qui arrive Ça fait ouais. depuis des années que, que je le dis J'essaie de faire la prévention autour de moi Avec mon métier et puis Vis-à-vis -vis de mes proches Et je vois que malheureusement il bah, n'y a rien qui avance c'est 4-5 dire... ans qu'on qu qu voit l'eau baisser, c'est pas la première année hein. ouais. C'est 4-5 ans qu'on voit la rivière, les nappes les les phréatiques baisser Et malheureusement il n'y a pas, y a pas, y a pas le, la réaction qui, qui va, quoi, qui, qui suit Donc on va vers, vers la fin de l'eau dans les robinets enfin, on, va, on, va, on va connaître cet été je pense, il y a des milliers de Français qui n'ont plus d'eau dans, dans les robinets Mais c'est sûr, c est, c est... Mais on n'en a plus anticipé
4: Vous n'êtes pas un peu alarmiste là quand moi, même Pierre euh...
14: Non non, mais sinon si tu peux aller voir en Guadeloupe à Capester, euh... <rire> ils n'ont pas eu d'eau l'année dernière Pourtant, il avait vu venir aussi. Donc, si tu veux, malheureusement, mmh. ils font une société. Ouais, ils font en gros,
9: c'est une histoire de réseau. Hein.
4: Oui, ouais, mais
14: oui, la... oui, mais ils ont eu la sécheresse aussi, si tu veux. Mais il n'y a, a mais... aucune réaction, si tu veux. Et ça fait bizarre quand, quand les gens ont plus d'eau dans le robinet. Oui, c'est sûr. L'électricité, c'est pénible, mais l'eau, vous pire. allez pire. voir que ça. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Donc, quand on voit ouais. ce qu'on fait avec l'eau actuellement, le, le gaspillage, c'est la prévention. Voilà, on essaie de, de plus. Mais on a encore des demandes des gens qui veulent des gazons, des gazons en plaques, des gazons verts, des arrosages. Là, je suis à Montpellier, quoi, dans, une, dans une région où...
4: Oui, mais c'est-à-dire Ma qu'en fait, fait, les gens, ils ont euh, un, un jardin...
14: C'est quoi les mont, mont qui nous alimentent Mais il y a des régions, ils n'ont pas ils ont pas cette eau-là.
4: Oui, mais Pierre, vous dites en fait, vous dites aux gens qui ont un jardin, il faut arrêter le gazon
14: Eh ben oui, il faut passer sur du ouais. minéral, sur du synthétique... Sur... Pareil, hein. euh, oui, c'est pas pareil, mais on n'a plus. voilà, il faut une grande réserve d'eau, mais c'est pas un mètre cube ou des mètres cubes qu'il faut. C'est 10, 20, 30, 40 mètres cubes. Et actuellement, toutes les maisons et lotissements qui se font, il n'y a aucune aucune réserve d'eau, il n'y a, a, a que le chiffre. Je veux dire, on est comme dans les années 50, tout va bien, ouais. continuons, et puis quand ce sera la crise, eh bien on verra.
4: Mais, qu mais Pierre, quand vous avez un client qui vous dit par exemple, j'ai un jardin, j'ai n'importe quoi de, de 400 mètres carrés, et, ouais. et j'ai envie de planter du gazon, vous, vous leur dites, bah non, non. c'est pas ce qu'il faut.
14: Déjà, on leur explique ce qui va se passer, c'est que ça sera interdit d'arroser les gazons de toute façon. En plus c'est très très facile de contrôler les gazons, il suffit de faire passer un drone et c'est très rapide. Quand tout est jaune et qu'il y a un endroit
4: vert.
14: Donc vous avez balancé du pognon pour rien, parce que dans les années à venir votre gazon il va griller. Donc on essaie de dissuader, dissuader, mais pour les plus on dit faites appel à notre entreprise. Ah bah oui, oui moi j'ai 27 ans, j'avais mon métier avec qui y ait du sens, j'ai pas envie de faire les mêmes erreurs. Oui. qu'il qu y a des, des moyens
9: de temps faire passé. différemment. Bah, bravo Pierre en, mais, en tout cas. Bien sûr on est
14: dans une oui. région on a des super plantes en méditerranée on a des mmh. jardins secs c'est très joli quoi. C est... C est très... Ah, pour jouer au foot c'est moins bien quoi. quoi. Ah oui mais regardez il y a il débarque peut-être dans les endroits où il pleut il débarque ici il pense que c'est l'abondance oui
4: mais le rêve français c'est aussi avoir un petit jardin avec du gazon un petit but et tout pour que les gamins ils jouent au foot. Enfin voilà ça fait
14: partie. Il faut comme je t'ai dit il faut il faut des réserves d'eau, il faut calculer. L'eau de pluie, quand même, sur, sur les toitures, moi je le fais, je récupère l'eau de pluie euh. et à Montpellier. Et on récupère, enfin, je récupère énormément d'eau. C'est des, des mètres, ouais. c'est des mètres, c'est des mètres cubes. Il ne suffit pas ouais. beaucoup, même un orage. Ça vous réalimente quand même. Oui. Ouais. Et, et c'est important de Il faut de... pousser, euh, voilà, il faut que les gens vraiment investissent dans, dans les réserves d'eau. Ça, ça coûte combien moyens, un
4: récupérateur d'eau
14: 170 Alors, euros. Non, les petits, ah, oui, non, les petits, réserv euh, petits réservoirs à 2 mètres cubes, c'est 200 160,
9: 200 euros. Donc, c'est pas donné. Les tonnes à eau, les trucs carrés, blancs et métalliques, c'est 173 euros. Oui,
14: c'est ça, entre
4: 150 et 200 Si ça te permet d'économiser de l'eau pendant tout l'été, c'est rapidement rentable. Merci, Pierre, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et puis, bravo pour tout ce que vous faites. Alors, on va voir si les Français, en tout cas, nos auditeurs et nos téléspectateurs, seraient capables de se rationner en eau, Rémi, pour la pollution.
8: Ah. 61% de ceux qui sont, présents, qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux ne sont pas prêts à faire des efforts, en tout cas pas prêts à se rationner.
4: Allez, dans un instant le grand retour d'Anthony Morel dans Estelle Midi et il va nous parler d'une révolution C'est toujours un peu embêtant de recharger son téléphone portable, vous savez, on n'a jamais de chargeur etc., mm. etc. Et bien là, il va nous parler d'une technique qui permet de recharger son portable juste avec de l'air. A tout de suite dans Estelle Donc, Midi Donc c'est
15: pas avec de l'eau hein. RMC,
3: midi 15h, Estelle Midi
12: Estelle Denis
4: h 49 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi, et c'est l'heure du grand retour d'Anthony Morel dans l'émission. On n'arrête pas le progrès, c'est parti RMC,
3: Estelle Midi, on n'arrête pas le progrès
4: Et Anthony, aujourd'hui, euh, vous revenez sur le plateau avec une révolution. On va parler de, euh, de charge de téléphone portable, on sait que c'est souvent, euh, souvent compliqué, on n'a jamais de chargeur. Ça tombe toujours en panne, Enfin, c'est en, en rate de batterie, Ça, au moment... Vrai. Où on, où en on en besoin. a besoin, bien sûr, mais grâce à vous, Anthony, on va désormais pouvoir charger notre téléphone grâce à l'air que l'on respire.
16: Exactement, c'est des chercheurs australiens qui ont trouvé le moyen de produire de l'électricité à partir de, de, de l'air qui nous entoure tout simplement, ils ont publié ça euh, il y a quelques jours dans la revue Nature, une revue scientifique très oui, euh, prestigieuse, bien sûr. leurs expériences ils nous disent voilà, on va pouvoir à partir d'air, euh, recharger des téléphones des ordinateurs portables ou euh, des appareils électriques, tout part en fait d'une bactérie, une bactérie qu'on trouve dans le sol voilà, qu'on peut cultiver en laboratoire aussi assez facilement, et cette bactérie elle a une propriété extrêmement intéressante c'est qu'elle capte l'hydrogène qui se trouve dans l'air qu'on respire dans l'air oui. qu'on respire il y a un petit peu d'hydrogène, il y a oui. un tout petit peu oui. d'hydrogène elle le récupère et elle le transforme en énergie C'est ce qui permet à cette bactérie de vivre et même de survivre dans des environnements extrêmes Par froid extrême etc Et donc ces scientifiques, ils se sont dit Bah, C'est malin, on va essayer de répliquer ce que fait cette bactérie dans la vie réelle en laboratoire Et c'est ce qu'ils ont fait et ils sont parvenus à mettre au point ce qu'on pourrait appeler une pile naturelle C'est-à-dire une sorte de batterie qui, à partir du moment où elle est en contact de l'air libre va produire de l'électricité. Donc on pourrait s'en servir. Alors pour Donc on mettrait
4: ça fait, dans notre téléphone
16: Par exemple, ça pourrait être les futurs... Alors ça va prendre des années, hein, je pense, mais ah, les bon, futures bon. batteries... Bah oui, c'est pas pour demain, là, ouais, pour bah l'instant, oui, bah. ça vient d'être publié dans Nature. Alors, alors c'est vraiment... On est dans, des, dans, dans les, la phase laboratoire. Après, il va falloir comment on peut industrialiser tout ça. Mais on peut imaginer que d'ici quelques années, eh bien, les industriels mettent au point des batteries euh, qui pourraient, euh, à partir de l'air qu'on respire, eh bien, recharger le téléphone de manière totalement naturelle.
4: Mais ça veut dire, par exemple, en fait, qu'on n'aurait plus besoin de, de chargeurs pour tous nos appareils euh, oui. électroniques Exactement il
16: suffirait de les laisser dans le jardin. Il suffirait... quoi. Oui, dans le jardin, n'importe ou... où. Dès ouais. qu'il y a de l'air, ça peut se, se, se recharger. Alors, encore une fois, tout ça va prendre du temps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de pistes de recherche comme ça pour nous débarrasser des chargeurs. Là, je vous en ai donné une, mais il y en a pas mal d'autres. Par exemple, il y a des brevets qui ont été déposés pour des smartphones solaires, donc avec des cellules photovoltaïques dans l'écran euh, transparent. Il ne faut pas habiter dans le Nord. Hein. Alors, oui, après, il va C'est bon, ah, oui. vrai qu'il y a une Encore petite. Y a, y a des petites <rire> égalités, ça vous avez raison. Quand il fait pas beau, on est un petit peu embêté. Mais enfin voilà, c'est un autre exemple. Bon, donc, en le Bretagne. téléphone va se recharger non, ça, comme ça. Va. Vous avez aussi oh, des brevets pour, euh, alors ça c'est des chercheurs qui travaillent là-dessus, euh, recharger le téléphone simplement en récupérant l'énergie quand on tape sur son téléphone, ouais. quand on touche. Ah, bah,
4: le mien coups. il serait à plus
16: de 100 tout le temps. Mais je sais bien. <rire> parce que si vous envoyez comme SMS, parce que le machin il se recharge oui, jamais, donc c'est pas mal. Ou alors, alors là c'est le truc le plus fou, c'est l'université Queen Mary à Londres, ils travaillent sur récupérer le bruit qui nous entourent. c'est à dire transformer les vibrations sonores en électricité. Donc, s'il y a beaucoup de bruit autour de vous, des voitures, des gens qui ouais. parlent très fort, moi je ben, mon téléphone à de ben, en voilà, Exactement, voilà. Ben, <rire> vous mettez les, comme le... à côté du Perico. Je, je pense qu'en tout cas, pendant l'émission, les téléphones se déchargent pas. Ça, il a pas de pile. C'est ce que je suis de, une une qu en train de dire,
4: Perico.
16: C'est quand même dingue. C'est à dire que potentiellement, ça veut dire qu'on va avoir un avenir où on n'aurait plus besoin de se balader avec ces fameux chargeurs dont on a plus envie, quoi. Tout simplement,
4: mais alors, ce qu'on aimerait aussi à que votre innovation soit au point, parce que manifestement ça va prendre quelques années, ouais. c'est qu'au moins on puisse recharger nos portables beaucoup plus rapidement. Quand ça prend 3 heures, c'est embêtant. Alors,
16: ça, ça s'est beaucoup amélioré ces dernières années. Vous avez peut-être d'ailleurs aujourd'hui des, des systèmes de charge ultra rapides sur certains modèles. Ah oui, mais ils modèles. se déchargent très vite. Alors, c'est vrai qu'ils se déchargent très vite, mais vous pouvez les recharger en une demi-heure chrono pour les meilleurs modèles aujourd'hui, hein, de ouais. 0 à 100%. C'est pas mal quand même. Puis vous rechargez quand même relativement rapidement pas la batterie. quand ça... Normalement, c'est fait pour. Alors, ouais. vous avez raison, il faut faire des tests sur plusieurs centaines de cycles, mais en théorie, ça, ça tient bien. Alors là, il y a un truc qui a été présenté il y a quelques jours, c'était le Grand Salon du mobile à Barcelone, le Mobile World Congress. Et ils ont présenté, alors c'est une marque chinoise, un truc de fou. Un char... enfin, une batterie de téléphone qui se recharge en 5 minutes chrono. C'est-à-dire de 0 à 100% en 5 minutes chrono. Vous, vous le voyez, en fait, vous voyez les pourcents qui augmentent oh avec les secondes. C'est très spectaculaire. Le bien. temps de prendre un café, vous avez refait la moitié de votre batterie. Donc là, on a tous été dans cette situation, vous allez partir au boulot et vous vous rendez compte, ah mais il me reste 5% de batterie, je ne vais pas pouvoir tenir la journée. Bah là, vous le mettez 2 minutes à charger, vous avez la moitié de ouais. votre batterie pour la journée. Et ça, ça, ça c'est quand même pas mal. Alors, on n'a pas le prix pour l'instant, ce n'est pas bon. encore sorti. Mais ça va... Non, mais ce sera pas, enfin, a priori, ce ne sera pas plus cher. C'est les batteries qui seront... En fait, c'est un, un, un avantage tâche concurrentielle pour les fabricants de smartphones aujourd'hui. Ils sont tous en train de se battre pour vendre leur téléphone plutôt qu'un autre. Euh, la bataille, elle se fait sur un appareil photo 2 mégapixels en plus si vous avez un vrai avantage avec une batterie qui se recharge en ah, oui. 5 minutes, là, je peux vous dire que votre téléphone, vous allez le vendre à des millions d'exemplaires. Donc, très clairement, ça va être très intéressant là dans les, dans les mois qui viennent puisque normalement, ça devrait sortir assez rapidement.
4: Merci pour toutes ces infos, Anthony. On vous retrouve évidemment euh, tous les jours, midi 50, euh, dans Estelle Midi et puis en podcast, à toute heure du jour et de la nuit euh, sur rmc.fr, sur l'appli RMC et sur toutes vos applis de podcast. On parle de quoi demain, Anthony Demain, on va parler poubelles.
16: Ah poubelle. C'est l'actu. On va parler de poubelles intelligentes qui pourraient... Réduire euh, la quantité de détritus qu'on a have le elle... broyeur. non, 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 non non, non non, ça un pas un broyeur, vous avez... Il y a plein de plein de choses. no, 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 mais en tout cas, euh, on va pouvoir euh, limiter la quantité Très détritus euh, qu'on
15: oh, parlera Eh bien pas, très bien, on
4: parlera no, demain, demain de avec Anthony Morel euh, dans un instant. On va parler de l'Allemagne qui de décidé de supprimer la, la plupart de ses ZFE, les zones à faible émission. Est-ce qu'il faut qu'on fasse la même chose en France no, tout de suite sur RMC.
3: RMC midi 15h.
4: Estelle midi.
3: RNC, midi 15h, Estelle Midi, Estelle Denis.
4: C'était le midi sur RMC, RMC Story, Canal 23. On est ensemble jusqu'à 15h avec aujourd'hui autour de la table Rémi Barré, le journaliste de Marianne perico le journaliste média mais pas que Thierry Moreau et puis le désormais propriétaire de gîte, Jérôme Lavrieux. On est avec vous également grâce au 3216 pour répondre à cette question. L'Allemagne qui supprime une grande partie de ses ZFE. Doit-on faire pareil en France et arrêter les zones à faible émission euh, On attend bien sûr vos commentaires. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. On revient notamment sur la des éboueurs, les poubelles s'entassent un peu partout en France. 13h45, la Minute Conso avec Stéphane Pedrazzi et encore une mauvaise nouvelle le tarif des assurances va encore augmenter dans les mois qui viennent. À 14h, la fin des lieux dits dans les communes, des langues régionales de moins en moins utilisées. Et on en train de perdre nos identités régionales. 14h30, ce sera RMC, s'engage pour vous avec une histoire terrible. C'est celle d'Anthony, un auditeur aveugle qui s'est fait agresser par un chauffeur Uber qui ne voulait pas le laisser monter dans son véhicule avec son chien. On va tenter de l'aider à obtenir réparation. Et puis, il y aura enfin les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
3: Estelle Midi,
4: 13h03 sur RMC On va poursuivre Estelle Midi avec la décision du jour et c'est celle de l'Allemagne qui a décidé de supprimer une grande partie de ses ZFE alors que nos voisins allemands étaient précurseurs dans le domaine des zones à faible émission. Ils viennent d'en supprimer 8 sur 22. Rémi, est-ce qu'on pourrait assister à la même chose en France
8: Ce qui est sûr c'est qu'à Karlsruhe, Edelberg ou encore dans certaines communes du secteur de Stuttgart ainsi qu'à Schromberg, c'est près de Fribourg, terminer les ZFE là-bas faut le savoir, le dispositif existait depuis 15 ans. Mais, désormais, il est jugé obsolète. D'après le ministère des Transports du Land allemand de Bad Württemberg, les taux d'azote et de particules fines ont baissé dans les villes concernées de manière durable. Et même avec une levée des restrictions de circulation, ils ne devraient pas remonter très fortement. Et pendant ce temps, eh bien, en France, face à la contestation sociale, certains commencent à hésiter, ou en tout cas... Eh ben oui. Assemblée, euh, ne pas renoncer, mais reculer un petit peu. Le président de la métropole du Grand Paris, Patrick Ollier, va ainsi proposer aux élus de reporter l'interdiction des véhicules critères 3 au sein de la ZFE du Grand Paris après les Jeux Olympiques de Paris. Ça fait un report d'un an et demi. Il y a déjà eu deux reports précédemment sur les ZFE autour du Grand Paris. La métropole de Lyon a également décidé de revoir son calendrier. Les véhicules diesel ne seront finalement interdits qu'en 2028 et non pas en 2026 comme le prévoyait le premier calendrier.
4: Alors, faut-il supprimer les feux en France Je vais commencer avec vous, Jérôme Lavrieux. Oui, tout de suite. <rire> ah, très bien. Bon, bah, écoutez, allons-y, alors.
9: Oui, tout de suite. Parce que euh, créer des feux dans des métropoles, notamment en province, ça aboutit à assigner à résidence des personnes qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur vieille voiture, pour se déplacer pour aller travailler. Parce qu'il n'y a pas de métro, parce qu'il n'y a pas de transport en commun, ou quand il y en a, ça ne fonctionne pas aux heures auxquelles ces gens-là doivent aller travailler. Donc ça veut dire que non seulement vous habitez en banlieue, non seulement vous habitez dans un quartier dégradé, non seulement vous habitez dans un immeuble dégradé, mais vous ne pouvez pas aller travailler à 5h, 6h, 7h du matin pour faire le travail que les autres qui habitent avec leur belle voiture électrique, leur belle Tesla ou je ne sais pas quoi, pas. en plein centre-ville, ne font pas, ne veulent pas faire, donc c'est de l'assignation à résidence c'est de la relégation dans des quartiers c'est un scandale absolu, c'est ce qu'on appelle l'écologie punitive sans qu'on ait prouvé de quelque manière que ce soit jusqu'à présent ce que Rémi vient de nous expliquer forcément, c'est que les Allemands prouvent que ça ne sert à rien
4: alors qu'ils sont plutôt précurseurs dans tout ce qui est, est écologie, etc. Donc, euh... Donc ça, c'est du dogmatisme
9: vert qui est totalement ridicule. Et comme oui. par hasard, ceux qui veulent le reporter vont le reporter après les élections.
4: Oui, enfin, quand vous parlez de dogmatisme, il faut savoir quand même que le RN, euh, il y a trois mois, a, a déposé euh, justement une proposition de loi à l'Assemblée nationale avec justement en proposition la suppression des ZFE. Ça ah, ne pas passé loin, hein, parce mmh. que ça a été, euh, ça a été euh, oui avec 94 voix et non à 109. Donc en fait... Voilà, oui, la, la majorité a voté pour le nom, mais enfin, ce n'est pas sûr. non plus une énorme majorité. Et vous avez dans l'Assemblée énormément de députés qui pensent qu'il faut supprimer les ZFE, mais qui par dogmatisme, justement, bien votent bien contre bien. la suppression des, des ZFE. Et ça, c'est vraiment de la, la tambouille politicienne, euh, Thierry Moreau.
6: Mais pour, pour étendre ce que disait Jérôme, euh, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Quand on a dit le Grand Paris, par exemple, on a l'impression que c'est les gens de Paris qui auront plus le droit. Non. Mais il moi faut... qui habite à 70 km de Paris, mmh. je suis en pleine Cambrousse, je suis à quelques, mètres, quelques kilomètres du 28 et de l'Oreloir, je ne pourrais plus utiliser... Et on est à la campagne, mmh. et les gens ils n'ont pas des voitures électriques, donc c'est un premier problème. La deuxième le poumon chose, donc il faut de la région
9: Île-de-France, et tu pourras pas alors que tu es dans ça. le poumon vert venir avec ta donc, voiture évidemment dans le centre de
6: Paris. Il faut suspendre ou assouplir ou changer ou reporter, ou décaler, etc., etc. Sur le papier théoriquement c'est un truc très très bien, mais c'est inapplicable. Et je voudrais revenir sur le, 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 le chiffre qui est donné systématiquement dès qu'on parle de ce problème-là 47 000 morts, soi-disant par la pollution chaque oui, année en que. France. Alors en fait, déjà, c'est une donnée quand on regarde, ce sont sur des chiffres basés d'il y a... 20 ans. Mmh. C'est basé sur mmh. des données d'il y a 20 ans, qui n'ont pas du tout été réactualisées. Depuis, on a réduit d'un tiers les émissions de particules fines dans les transports. Donc, de toute façon, déjà, ça, on n'est plus sur cet étiage-là. La deuxième chose, c'est que 34% de ces émissions de particules fines, c'est du chauffage domestique. Alors, qu'est-ce qu'on fait On coupe le chauffage domestique on aussi on supprime les pour, euh, voilà, Ça va être très compliqué. Donc, de toute façon, là aussi, comme vous l'avez très bien dit, c'est du dogmatisme. Mmh. Donc, il est urgent de ne pas exclure la moitié de la population française et de suspendre, d'assouplir ou de reporter les ZFE. Euh,
4: Est-ce que le, le le gouvernement péricolégas serait bien avisé justement de suspendre ces ZFE, de faire un petit geste en faveur des Français les, les moins favorisés. Parce qu'on l'a beaucoup dit dans cette émission, mais, mais c'est une réalité. Les gens qui roulent en critère 5, c'est parce qu'ils ne peuvent pas s'acheter une critère 1, sinon ils ne rouleraient pas en critère 5. Hein.
5: J'hallucine là. Quoi Parce qu'on est dans les, les deux expressions qu'on vient d'entendre. De, là. C'est typiquement le, le mal français. Ils ont raison, chacun, sur ce qu'ils soulèvent. Alors il n'empêche que la pollution automobile est un fléau planétaire qu'il faut endiguer le plus vite possible. C'est une catastrophe. Alors, on n'a pas pris... On prend les mesures, de, effectivement, de restriction, sans prendre les mesures structurelles et industrielles qui permettent d'y arriver. Alors, si le moteur électrique était gratuit, si, si on prenait l'accompagnement, mais il faut résoudre... Il faut, les les feux, c'est une nécessité. C'est pas seulement les... les c'est le pays entier, c'est le continent entier qui doit être à faible émission. Sinon... On a vu sur l'eau ce que ça donne. Un jour, vous viendrez en disant, ah, on les a défaits, on les a mis de côté. Les Allemands sont impossibles. Ils veulent pas d'énergie nucléaire. Ils sont en train de remettre de la, de le, du charbon. Et là, évidemment, ils ont des grosses Mercedes et leur industrie automobile a besoin. De rouler, je comprends pourquoi. Ils disent ensuite non. On a fait des études de quoi, quoi, quoi C'est moins pollué maintenant parce qu'il y a moins d'azote. Enfin, on sait très bien que le aujourd'hui le, le moteur thermique est un fléau. Mais plus ça faut, avance,
4: plutôt à des voitures dire, qui, qui, qui. Il émettent faut arrêter moins le moteur thermique.
5: Alors je sais pas si c'est là, c'est des feux. On va c'est 2035, je crois. Oui, parce que Thierry que... que... Breton l'a dit ce matin. Eh bah voilà. dit non, parce qu'il y a un vote, la semaine dernière au Parlement européen et qui a posé son veto L'Allemagne. 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 Eh oui, donc le lobby automobile industriel qui fait du fric aura toujours le dernier mot. Qui et on dira. De mais, de ah, mais alors donc on va être, en, on va avoir des emplois. Mais ces ce ce que tu vois non, pas mais... de là
9: d'où tu habites. Les hum. ouvriers ils travaillent dans des usines mais je, ce
5: tu as des tu ton an. analyse est totalement vraie. Il y a des gens qui et vont bah être alors. pénalisés. Mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter. C'est les plus de...
4: pauvres qui vont être pénalisés. Toi ça te gêne pas Donc
5: ça veut dire, les pauvres sont pas pénalisés, mais bon, on, on va tous crever. Pas si, les pauvres sont pénalisés. Non, 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 non. Les enfants qui vont pas Les enfants. Ah non. Comment si on tient ce discours que je viens d'entendre nos enfants vont payer les chapeaux nos enfants vont payer la mais planète oui. dans un état Rico, épouvantable. Tu as mille
9: fois raison, mais comment tu expliques à des gens que les mêmes élus, dans la même décision, décident d'interrompre le prolongement et la construction de nouvelles, nouvelles lignes de métro et disent en parallèle vous ne pourrez plus venir vous avec Je ne l'explique pas, je le dénonce. Ben ces hommes ben politiques-là sont irresponsables. Donc je dis que, que la feux est une nécessité, est mais, non, mais elle frère. doit être accompagnée d'une
5: mesure. Non.
4: Mais qui te dit que c'est une nécessité Parce que la
5: pollution des moteurs thermiques à carburant euh, fossile est un fléau environnemental. C'est ce Mais c'est pas fait vrai faux que c'est Aujourd'hui
4: et ce matin,
6: Thierry Breton, qui était l'invité, voilà. ce matin, il a expliqué. Il a Le prince des lobbies. Mais oui, mais tu parles comme un lobbyiste, là. On tu
5: L'industrie automobile oui. ne pourrait plus vendre voilà, en Europe mais vendrait ça.
6: dans les autres pays parce que on a des moteurs aujourd'hui qui polluent très peu. Et puis voilà. dans,
5: alors, 10 ans, si dans 10 ans, on sera comme aujourd'hui avec l'eau. Ah, on va couper l'eau. Ça fait 10 ans qu'on vous dit qu'il va y avoir des laves phréatiques. Tout le monde se fout de notre gueule. Aujourd'hui, on est arrivé, on va avoir des coupures d'eau et un jour, on aura des... Mmh. Ah, il faut les faire des, des prés, je te rassure. Vous êtes des pompiers incendiaires. Vous êtes des pompiers incendiaires.
4: la personne qui peut pas s'acheter aujourd'hui une critère un, d'accord, son véhicule mais son ah. véhicule, c'est pas Jeanne Calment C'est-à-dire qu'à un moment, si tu <rire> veux, sa, sa voiture, sa voiture, Bon, ben, Le RMIS qui
5: roule en diesel, elle elle évidemment qu'on va pas. Évidemment, évidemment. Mais finalement,
4: on C'est ce qui se passe. Mais justement, sa voiture. Sauf
5: signe. que le problème reste
4: posé. D'accord, mais. Qu'est-ce les... qu'on fait okay, Moi, je vous les... dis, qu'est-ce qu'on fait les... mais on
5: ne peut pas laisser rouler en diesel en même, la même temps. Ta
4: solution. Faut... Mais tes vieilles voitures d'aujourd'hui, dans 5 ans, elles seront à la case, d'accord Donc ces gens-là seront obligés de racheter les voitures qui, de toute façon, pollueront moins puisque ce sera des voitures plus récentes, etc., etc. Aujourd'hui, les voitures qui sortent des usines, elles ne polluent plus. 30, oh, fois moins. Oh, allez, 30, 30 fois, fois moins. moins Mais
6: oui, et 30, si 30 fois
9: moins, ça moins ça 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 Et si tu roules à l'E85 C'est 80% de moins de population. Voilà.
5: Donc je prends sur les milliards Que l'on verse à l'Union Européenne Et j'achète je donne des subsides aux gens qui ont besoin de voitures non polluantes. Ah, tu sors de a... bah, bah, là? Voilà. Bah, de... Non, 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 je reprends un peu d'argent. Je sors de rien du tout, n'y est pas. C'est les... les milliards. C'est quoi l'Europe? Non, non. On redistribue. L on redistribue. On les...
9: de construire les batteries pour les voitures électriques bah. pour qu'elles soient moins chères. Ah,
5: bah oui. Et puis, parce que, Alors, et puis, les choses en Chine. Donc, si on pense un peu notre économie, peut-être qu'on peut donner aux gens qui ont besoin de voitures propres les moyens de se l'acheter. Ça serait une grande mesure industrielle qui créerait des emplois et sauverait l'emploi C'est contraire à vous. On on est
4: un chèque, euh, un chèque de 100 euros, un chèque énergie à, à, à une bagnole à 30 000. Mais a attendez, c'est un choix, c'est un choix de ah bah survie. Est-ce est oui. qu'on
5: est-ce qu'on arrête des feux est ou est-ce qu'on est est qu les maintient Est-ce qu'on pollue la planète ou pas Quelle l'aide que oui. tu
9: donneras pour l'achat d'une voiture oui, genre, quand genre, vous oui. pas là. Il y a des gens, je, un truc vraiment que tu n'imagines même pas. Il y a des gens qui roulent avec des voitures qu'ils achètent 1500, 2000 euros. J'en connais, j'en connais. Quelle que soit l'aide que tu donneras pour une voiture
4: neuve, ils n'auront pas accès. Mais ces voitures-là, elles disparaîtront bientôt. Les gens diesel. Des gens qui coûte roulent coûte dans
9: plus... des voitures à 200 000 km. Oui, mais ça ben veut oui. dire
4: qu'en fait, les réparations ne coûtent plus cher que la voiture. Donc à la...
9: Oui. Ah bah, tout, tous les matins, ben mais, ils croisent le... les doigts oui, pour mais... dire
4: ben si ma voiture est
8: alors... là, <coughs> et je deux... perds mon boulot. Oui,
4: mais ah. donc, au premier pète de la voiture, oui, mais... tu es obligé d'en racheter
8: une ou deux. éléments très, très rapidement. L'âge moyen des voitures en France ne cesse de vieillir. Eh bien, On est en sûr. est aujourd'hui oui, à 12 ans. Oui, mais ce n'est pas par plaisir, c'est parce que les gens n'ont pas les moyens. Évidemment, ils hésitent et ils se disent ma voiture, de toute façon, je n'arriverai pas à la revendre, c'est un vieux diesel. Donc, je la garde jusqu'au bout. Et il y a peu de temps, je crois que la semaine dernière, il y a les réparateurs auto, les garagistes de France, leur association, oui. qui a mis en garde, parce qu'ils constatent qu'il y a de plus en plus de personnes qui renoncent à faire des réparations sur oui. leur véhicule. Et même si, le vé... bah, même si le véhicule peut s'avérer au bout d'un moment dangereux, il y a de moins en moins de gens qui ont les moyens de faire des réparations
4: sur leur véhicule. Alors, on est avec Nicolas, qui nous appelle déclassant en Ardèche, mais qui va aller dans le sens de Périco parce que Nicolas, il revient juste de Dortmund, et il est commercial. Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Bonjour. Alors Nicolas, vous êtes bien passé pour nous parler des ZFE en Allemagne. Vous revenez de Dortmund et apparemment, la pollution, elle se voit quand même là-bas.
17: Alors la pollution, elle se voit, elle peut s'entendre, elle peut se deviner. Alors dire que je suis à 100% avec Perico, et pourtant je suis souvent d'accord avec lui, je n'est mmh. pas vraiment à 100% pour le... Pour le coup, 85 euh... me suffisent. <rire> euh, ça sera peut-être peut quand même un peu moins, mais là, ce que je veux dire par là, c'est que il euh, y, a, y a deux choses qu'il faut, euh, qu faut mesurer là-dedans. La première, c'est le fait d'imposer ces aides et feux. Aujourd'hui, on se rend compte que, et, et je reprends les discours qui ont été donnés à l'instant, on se rend compte qu'il y a une quantité astronomique de gens qui n'auront pas les moyens d'avoir ce véhicule et ce type de véhicule oui. pour accéder à ces zones. Alors moi, j'ai la chance de pouvoir rouler en électrique en voiture personnelle. Donc j'ai envie de dire que je me sens plus ou moins concerné et que ça ne pose pas de problème particulier. Mais après, si on veut revenir sur le sur le choix de l'Allemagne, euh, souvent, souvent, une politique compare la France à l'Allemagne. On, 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 on se voilà, on se colle à l'Allemagne. Il euh, n'y a pas que sur les EDFE. En fait, tout le reste est complètement différent de chez nous. Oui. Aujourd'hui, on a un pays qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus permissif, mais je pense aussi qu'il y, qu y a une éducation qui est complètement différente. Et, euh, et chez nous c'est ça le problème C'est qu'on est, est obligé de passer par l'obligation Et c'est se mettre des gens à dos C'est se mettre une partie de la population Dans une situation euh, euh, compliquée, financière Qui ne pourront plus assumer pour aller se déplacer dans les villes Pour aller chez le médecin euh, Mon propre père n'a pas les moyens de s'acheter une voiture frédérale mmh. Et c'est là où c'est là où on a un gros, gros problème avec euh, avec la France C'est qu'on est dans un pays qui est très moralisateur Qui fait tout pour passer pour le pour le bon élève Mais euh, systématiquement par l'obligation et, et je pense aujourd'hui, On se calque sur l'Allemagne, mais on est très très loin de la façon d'agir d'Allemagne. Euh, mais l'Allemagne, euh... ils
4: sont plus vertueux en Allemagne, pour vous
17: alors, dire qu'ils sont plus vertueux euh, concernant simplement les émissions de gaz, je n'ai pas les chiffres et je suis pas, je suis pas scientifique pour m'avancer là-dessus. En revanche, ils sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus, euh, comment, comment je pourrais dire, beaucoup plus. Euh, ils écoutent beaucoup plus ce qu'on leur dit. Ils, sont ils acceptent plus, respectueux, plus. Ils acceptent oui. plus et ils sont beaucoup plus respectueux. Vous prenez les limitations. Il y a, y, a, y a certaines portions qui n'ont pas de limitations C'est pas pour autant euh, qu'il y a plus d'accidents. En revanche, dès l'instant où il y a un panneau 70 ou 120, tout le monde respecte. Euh, ouais. Il voilà, y, y a toute une façon de voir, une façon de vivre en Allemagne Qui n'est pas du tout la même qu'en France Aujourd'hui on, on annonce que l'Allemagne veut les abandonner 8 sur 22 Voilà, 8 sur 22, ça fait déjà 15 ans qu'elles sont mises en place Donc il y a dû forcément y avoir des études Et aujourd'hui, bah, voilà. euh, si les études disent qu'on a pu baisser significativement Et là après je rejoins votre discours des de le, autres 50% Aujourd'hui on fabrique des voitures thermiques Qui seront certainement plus abordables pour la moyenne classe et la petite classe et qui permettront d'accéder à ces autres. Donc la mmh. maintenir, l'idée est bonne au départ, les, les maintenir et les imposer par obligation, je pense que c'est une grosse erreur encore une fois de plus. Et oui, que contraire.
4: Oui, sauf que Nicolas, vous dites euh, l'Allemagne abandonne ses ZFE parce que certainement euh, euh, ça a obtenu l'effet les escompté. Euh, moi j'ai envie de vous dire non, l'Allemagne euh, en fait abandonne ses ZFE parce que justement il n'y a pas d'effet. Vous pensez bien que si ça avait un, un réel effet, un réel impact, l'Allemagne ils abandonneraient pas leurs ZFE. Ils les abandonnent parce que ça ne marche pas en fait et parce que la, la, je veux dire, la, la, la différence entre euh, les ZFE et les non ZFE eh ben, elle est tellement pas significative que finalement ils se rendent compte que ça ne sert une, pas à une grand ZDF, chose. les ZFE n'a sens
5: que si elle est générale. Ça veut dire quoi des, des, des isolats C'est absurde. C'est tout pays qui a ZFE. Enfin, si t'es au milieu
4: oui. du Cantal, tu penses bien que t'as tu, tu, pas besoin de ZFE, Péricourt, parce oui. que tu roules pas En revanche, une si t'es à bord d'une grande ville, t'as besoin de ZFE, réfléchis
5: Sauf qu'à un moment donné, tu, tu déplaces le phénomène, inévitablement Ah bah non, bah non il ne si sera jamais une évolution Connois, il ne va pas se déplacer au milieu du Cantal creuse, hein. Avec d'autres formes de pollution si, c'est le cumul de toutes les pollutions qui
4: Bon, on est avec Yves Cara, c'est notre invité sur ce débat, porte-parole de l'Automobile Club Association Bonjour Yves
0: Bonjour Estelle, bonjour Mais ça fait plaisir de vous retrouver Yves ouais oui, carrément. Ah, écoutez, c'est un, un, un pur bonheur d'entendre d'abord vos débats et de Mais revenir oui. sur les ZFE parce que tous les politiciens qui ont allumé la mèche de la ZFE ne savent pas comment l'éteindre parce que ça ah. va leur péter à la figure. Bien voilà, c'est ça, ça l'image. Et depuis exactement. le début vous depuis avez des raison. années, on a été tout de suite contre parce que on a forcément, mis, nous et comme d'autres, hein, en avant tout ce qui allait se passer maintenant, et eh ben ça, ça se fait effectivement, et vous avez tout à fait raison Estelle, s'il les enlève en Allemagne, c'est qu'on n'a pas prouvé son efficacité, ben voilà, pas en Allemagne, évidemment. Dans pays, en Suisse également, c'est une première chose, et puis je voudrais ah. répondre à ceux qui disent que le moteur thermique c'est le diable, c'est pas le moteur thermique le diable, c'est le pétrole qu'on met dedans, et là on est, est tout à fait d'accord, mais on sait remplacer le carburant fossile du pétrole par tout autre chose, ouais. ça peut être de l'hydrogène, oui. ça peut être du oui. de la biomasse, bio nos déchets oui, avec du bioéthanol. Il y a même s'il y a encore un peu de pétrole, mais on sait remplacer. Et plutôt que de perdre son temps, parce qu'on perd notre temps et on perd notre industrie sur du 100% électrique qui est un leurre. Là aussi, il y a des années que je le dis dans votre émission, ça ne marchera pas l'électrique, ça ne sera pas accepté. Ça commence à venir. Donc c'est pas les moteurs thermiques le diable. C'est le pétrole qu'on met dedans. On
4: parle
5: d'énergie fossile, hein, monsieur Carin, d'énergie oui, fossile. mais,
4: non, 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 mais tu te rends compte, Perico, que les, les voitures au bioéthanol ne peuvent même pas rouler dans les airs. Non, mais je suis d'accord avec
5: monsieur Carin, c'est l'énergie fossile le problème. Ouais. C'est le Oui, mais, mais c'est
0: important, oui, important de préciser que. Bien sûr, que le bien problème sûr, problème pas c'est important Mais tout à Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de problème de moteur thermique. Et je vais vous dire, le gros problème de tous ces députés européens, c'est qu'ils ont fait, ils ont pris des décisions contre une industrie. Et pas avec l'industrie. Et ça, c'est un gros problème, et là, on le paye aujourd'hui.
4: ça, vous avez raison, euh, Yves, et ça fait réfléchir Péricot, qui tout d'un coup est devenu muet, ce qui, ce, qui, ce qui est assez. Ah non, non, j'ai pas la euh, parole, mais
5: part... j'ai plein de choses à dire. On n'est pas la parole. je ne vais pas monopoliser le, dia le dialogue, ils en ont parlé aussi. C'est la première fois que vous
4: ne le faites pas, enfin, excusez-moi. Mmh,
5: C'est-à-dire, bah, bon. je viens de dire que je suis d'accord, c'est le problème, ah bah, c'est l'énergie fossile.
4: Bah, alors
5: Ben tu voilà, tu mais sauf qu'aujourd'hui, nous voulons tous à l'énergie fossile. Donc, il faut résoudre ce problème d'énergie fossile. Le pétrole va, un jour, ça va s'éteindre, on aura la solution. De force, voilà. plus... mais pour l'instant ça fait des dégâts environnementaux absolument
4: gigantesques D'accord, donc là en 10 minutes vous avez dit que, bah, on n'aurait plus oui. d'eau, plus de pétrole, on n'aura plus rien ben, C'est factuel, D'accord.
5: mais c'est et... pas moi qui décide, le fait qu'il n'y ait plus d'eau c'est euh, pas demain hein. et, et le pétrole va se tarir forcément, et d'ailleurs les pays producteurs le savent très bien Qu'à un moment donné ils sont en train de repenser oui. leur, euh, leur futur enrichissement
4: Rémi, vous avez plein de messages sur la pierre MC Très nombreux messages
8: de, oui. de personnes qui s'interrogent sur le fait de savoir comment elles vont pouvoir affronter ces feux avec les moyens qu'elles ont. Il y a Patrice qui nous dit il faut arrêter les bêtises, il y a des années on nous avait vendu la gloire du diesel et pour vendre l'électrique, on nous interdit aujourd'hui l'utilisation de ce qu'on a et moi je ne vois pas comment je vais faire. Autre exemple très concret, Yannick qui nous dit, cher Jamy mon Kangoo a 315 000 km, et lorsque ce petit bijou me lâchera, j'aurai un budget d'environ 3000 euros, donc l'électrique et les feux c'est dans vos rêves voilà, lui ne pourra pas en tout cas affronter ben oui. Ben oui. la réalité des choses. Dernier petit message qu'on si attend. Oui. Message très concret. C'est vrai, il y a Jeanne qui nous dit, bonjour, personnellement, je suis en surendettement. J'ai une voiture qui date de 2007, que j'entretiens. C'est ma seule richesse. Mais avec les aides feu feux, je ne pourrais même plus aller faire mes courses. Ou aller chez mon médecin ou à la clinique, c'est mm -hmm. impossible, évidemment, pour mon cas personnel, de faire un crédit pour acheter un véhicule neuf.
4: Toi, c'est à cause de
6: Péricou et des, des oui, gens ça, comme lui. Ça peut être euh, un déclencheur de,
5: de,
8: de révolte bien, bien, plus, important la la, la
6: euh, bien euh, plus important que la retraite et bien plus important que la taxe carbone qui a donné
5: les gilets jaunes. ne me redites jamais, Estelle, que je n'ai rien à dire parce que je vous fais une ZFE. Ah, j'ai jamais dit que vous n'aviez fort... rien à dire. Ah non, non, mais, mais je vous fais une zone à forte expression en ZFE, vous allez voir. Je monopolise la parole pendant 25 minutes. en Enfin, tu le fais de le C'est ce que vous faites d'habitude, ce sera comme d'habitude. Je ne suis pas du tout rendu compte. que c'est interdit ne nous gênera pas.
4: Je veux dire, bon, euh, on, on vous aime comme ça, Péricot euh, On est avec Jean Christophe qui nous appelle de Troyes et qui est viticulteur. Bonjour, Jean Christophe.
17: Bonjour tout le monde.
18: Bonjour. Et vous, vous êtes
4: Bonjour. anti feux hein, Jean Christophe
17: Bon, c'est pas, pas, pas vrai. Mais vous savez, moi, c'est. La campagne n'est pas trop bête avec ça, mais moi, ce qui m'avait fait rager, surtout, c'est quand Périgot, ben, il a été repris par M. Carra, déjà, bien sur le, le fléau des moteurs thermiques. Oui. Mais on parle du fléau des
5: batteries à, hein. sont... à pétrole, ouais, oui, À non, pétrole. Oui, oui, non, mais vous
17: avez, vous avez dit thermique au début. Oui, oui
5: thermique. Thermique, thermique à pétrole. Vous avez, non, ça. Non, vous
14: avez récifié quand même. Bah non, non, à hydrogène, je... thermique, thermique à hydrogène, c'est formidable. vous avez dit thermique au début. J'ai dit thermique, mais bien entendu, c'est le pétrole qui est là. Si je peux continuer deux
17: minutes, je voulais dire aussi, on parle du scandale aussi des, des batteries au lithium qui sont récoltées par des, petits, des petites personnes qui habitent en Afrique là par exemple aussi ça vous dérange oui. pas si ça se passe pas chez nous quoi en fait, en fait oui, c'est la politique de balayer sous, de mettre sous le tapis en fait on voit pas et puis on met sous le tapis si sous, sous le tapis c'est pas grave hein.
4: bah si voilà. c'est grave Jean Christophe bah, Madame
17: c'est grave enfin un non, moment non mais je suis ironique
5: en disant ça mais vous produisez quoi, batterie, du champagne vous produisez du champagne oui oui mais il y a du gaz carbonique dans le champagne qu'est-ce que vous en faites après c'est dangereux dans non de, ridicule, de... De... mais voyez, mais de... non mais monsieur, euh, on est dans un débat loyal. Ce qu'on dénonce, c'est la pollution des moteurs thermiques avec. Ce que Jean-Christophe, c'est que l'électrique n'est pas la panacée. Ah mais mais je n'ai pas dit ah que c'était oui, la panacée. Le problème, c'est
4: que rien n'est la panacée. À chaque choix. fois qu'on sort quelque chose, tout le monde te dit Ah oh oui, mais alors là, il là, là, y a un problème par-ci, il y a un problème par-là.
16: C'est-à-dire que
4: l'électrique, tout le monde disait que c'était bien, bah non, le... on te dit que c'est pas bien. L'hydrogène, on te dit que c'est dangereux. Il y a un problème partout. Le bioéthanol, on te dit qu'il n'y aura plus de betteraves. Enfin, bon, bref, là-bas, tout est un problème. On va revenir à la voiture à cheval. En
9: fait, toutes les solutions qui permettent de polluer moins sont les bienvenues. Le problème, c'est quand on impose du jour au lendemain aux gens sans leur offrir d'alternative oui. en termes de coût d'acquisition du véhicule propre ou alors en termes de transport en commun. Et on ne peut pas d'un côté dire il n'y aura pas de métro, mais il n'y aura plus de voitures noires. on plus. voit ce que devenu Paris. Ah ben il oui, faut des aider les gens. Commun, ça pollue, et, Merci pour, pour cet exemple. Pour rectifier ce qui bah, a été dit tout à l'heure, le problème à l'heure actuelle, c'est que vous avez des métropoles qui ont voulu aller plus vite que la musique. C'est ça. ça. Et Lyon, Lyon pour la, la, la nourrir aux écologues. Que le roi. Pour plaire aux et écolos ça, mais, Parce qu'ils sont écolos Et, et, et c'était dans leur programme dogmatique, dogmatique. Donc c'est un peu facile de taper sur le gouvernement Dit, C'est la faute du gouvernement Le gouvernement il rappelle, il dit mais si vous respectez le calendrier initial C'est mm. pas pour tout de suite Laissons les, 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 le temps de, de mm. développer les alternatives Donc mm. ce serait pas mal Et le fait de dire ce serait l'Europe qui nous imposerait ça Les Allemands, en l'arrêtant, démontrent que l'Europe N'impose rien du tout en la matière Puisqu'ils ont la possibilité légalement les de roulent, les, bah les Les Allemands les ne les roulent que pour leur gueule Et ils en ont rien à foutre des intérêts européens bien européen.
4: raison ah ben, Merci oui, de bah, cet aveu oui,
9: oui, Merci de cet ave ah, bah, vous ah, bah, ça, c'est <rire> du oui, cœur. Ah, défends les écolos <rire> à Lyon, si tu veux, mais c'est eux qui vont plus vite que la musique,
4: hein. Yves Cara, on est quand même obligé de faire quelque chose contre la, la pollution, parce qu'effectivement, alors, personne n'est d'accord sur les chiffres, notamment 47 000 morts euh, par an à cause de la pollution, mais enfin, on voit bien que c'est quand même pas une bonne chose, vous voyez. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour lutter contre ça au niveau des, des automobilistes?
0: Bah, déjà, il y a, y a une chose qui se, qui se, se prépare hein, dans tout ce que j'entends et tout ce que je tout ce que je vois, c'est qu'on ne, ne remplacera pas le pétrole par une seule et même et énergie. Non. Donc, il y aura Bien plusieurs sûr. énergies. On va faire le maximum, et on perd du temps encore une fois en se concentrant sur les batteries, on va faire le maximum pour que bah, toute la mobilité, hein, qu'elle soit d'ailleurs en avion, en bateau ou en voiture, soit possible, possible Mais c'est comme les déchets, c'est comme le plastique, c'est comme les pesticides. Il faut réduire, on est tout à fait d'accord. Vous savez, il y a, y, a, y a quand même deux conséquences sur les décisions euh, qui ont été prises puis c'est d'abord que la politique, c'est quand même d'apporter un peu de bonheur aux gens ou le plus possible. Et là, ils ont créé toutes les conditions euh, d'une angoisse supplémentaire en se disant « Allez, on va mettre de l'électrique. Ah ouais, mais attention, les Chinois arrivent, on n'aura plus de pétrole. » Donc, oui. ça crée de l'angoisse et ça apporte des problèmes, mais pas des solutions. Et puis, il y a un chiffre très concret que je vais vous donner. En 2022, euh, ça fait des décennies que les Chinois essaient d'envahir, enfin d'envahir en tout cas, de prendre le marché automobile européen. Oui. Ben, ça y est, c'est fait. On leur a donné les clés. Les 140% voilà. de voitures chinoises vendues en plus en 2022. Voilà. voilà.
9: Ouais, 140% ouais. de rien du tout hein. Ouais, mais
5: là,
4: là, non, mais ah non, là ils arrivent ah sur l'électrique. Il y a raison. Quand non non. Il a raison. C'est
5: une démission de l'Occident oui. et de la France bizarre, et on va le payer très cher
8: entre autres.
4: Merci Yves-Cara d'avoir été notre invité sur, sur ce débat on va terminer avec des messages Rémi et puis le résultat de la consultation sur les ZFE j'ai comme une petite idée du résultat <rire> ce
8: message euh, par exemple de Yannick qui nous dit je travaille en déplacement et pour mes déplacements professionnels j'utilise un camping-car de 1998 que j'entretiens un maximum 2000 euros de frais d'entretien en un an avec les ZFE, bientôt je ne pourrai plus travailler c'est un message de Gévan, non pas de Thierry mais de Gévan. et alors, si le gouvernement envisage, cherche une réforme qui serait très populaire, une bah, décision, celle -là. bah celle-là, elle le serait. Hein. C'est oui pour 86% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux, oui pour la suppression des ZFE. Hum.
4: C'est vrai que là, 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 pour qu'on les aime un peu avant la réforme, la prête, si le gouvernement disait, oh, je supprime les ZFE <rire> », tout d'un coup, les, les les gens seraient mieux. Quoi.
9: Vu la réponse du ministre de l'Environnement à une question d'un parlementaire oui. la semaine dernière, on n'est pas loin d'aboutir hum. à ce texte.
4: Hein. Ouais. Et ben bah écoutez, nous verrons. 149 euh, 3 en
9: plus, hein, ça passe tout ça. Oui, les Verts ça vont s'y opposer. Ah, ouais, évidemment, pas, pas vois, tous, vois, parce qu'il y en a qui font des les blocages ont pour
4: l'assemblée Non, que non.
9: Ça, ça mais ils vont vrai. voter contre. C'est heureux. Non, abstenir, ça, c'est vous qui le Les c'est à ça qu'on les reconnaît.
4: Dans un instant, euh, <rire> il y aura le zapping, le meilleur des RMC. On va revenir sur la grève des poubelles, les poubelles qui s'entassent. La grève des éboueurs, pardon, oui. les poubelles qui s'entassent <rire> un petit peu partout euh, en France. Et puis, faut-il arrêter de donner des chèques anti-inflation Ce sera euh, l'une des questions que nous vous poserons. Et puis, la relance du nucléaire en France. Est-ce qu'il faut le relancer, euh, ce nucléaire C'est un débat, actuellement. À tout de suite sur RMC. RMC,
3: midi 15h. est midi
4: Estelle Denis Vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story il est 13h31 et c'est l'heure du meilleur RMC, le zapping c'est parti RMC Estelle
2: Midi
3: le zapping RMC
4: et on va commenter tous les meilleurs moments d'RMC avec Rémi Barré, Péricolégas, Thierry Moreau et Jérôme Lavrieux. On va commencer avec un extrait des GG ce matin. Faut-il arrêter de donner des chèques anti-inflation Dans le Nord, la mairie communiste de Tris-Saint-Léger offre un chèque anti-inflation de 100 euros à tous ses habitants et sans condition de revenu. Un coût total de 242 000 euros pour la commune. Une dépense inconsidérée pour Kevin, auditeur d'RMC qui témoignait chez les GG.
13: Ah, bah C'est encore une bonne mesure pour entretenir nos cas sociaux, c'est très très bien ça, continuons comme ça, dépensons l'argent public à tout va et puis ne réglons pas le problème du travail. Quand est-ce qu'il y a un politique en France qui va dire qu'il faut travailler et qu'il faut être rémunéré correctement pour ce travail à partir du moment où vous faites ça, vous réglez le problème de la plupart des Français. Il faut arrêter de se contenter de dire, ah oh oui, non, mais c'est une bonne chose, ils nous font des chèques, etc., ils nous aident. Non, ils vous font pas des aides. D'accord? J'ai pas d'enfants, n'aurai pas d'enfants. Par contre, ceux qui vont en avoir, dites-vous bien une chose. C'est que là, ils sont en train de creuser la dette de vos enfants, de vos petits-enfants et de vos arrêt-petits-enfants. Et que quand notre pays sera racheté par une société comme Google, etc., et eh bien, on verra comment vous serez traité. Ah oui.
4: Alors, est-ce qu'il faut arrêter de donner des chèques anti-inflation, Péricolégas
5: Écoutez, on est là, on est de façon civilisationnelle dans la permanent, systématique. Je ne dis pas que c'est totalement injuste, il y a des gens qui en ont besoin, mais ça veut dire qu'on a capitulé devant l'autre solution qui est de réenrichir le pays par de l'emploi industriel, par un commerce extérieur, une balance, voilà. On a compris qu'on ne le gagnerait pas. On est tributaire de la mondialisation, de la Commission européenne. Donc la seule chose qu'on peut donner, c'est de l'aumône. Non, non mais, quand, quand qu je dis, qu dis qu un l'Union européenne, mais non, elle pourrait être très bien Nord, faite. Je, une aide mais je ne la suis la pas anti-européen, je te dis que l'Europe actuelle est dirigée par des banquiers, <rire> des financiers, Voilà, et que l'Europe dont on rêve, qu et qui se fera un jour, ça sera une Europe de l'emploi, de l'égalité, de la concurrence loyale et non faussée, qui n'est pas le cas. Donc ça engendre aujourd'hui des situations où on est obligé de faire de l'aumône. Voilà, bah, les paysans, ils ont
9: des aides. Là, pas. c'est de, de la démagogie on... de ce dont on vient non, de parler. Non, on aide, on Et aide.
4: peut qui Là-dedans, tu peux avoir un millionnaire. Alors, qui on en est maintenant
5: meurs. à l'aide, à l'assistanat. Avant, il était au non, point mais social. Sans condition... Là, il est démagogique. C'est-à-dire qu'on donne des chèques. C'est-à-dire qu'on donne c'est le panier anti-inflation. Mais c'est la fin de la civilisation. En tout mais... cas, c'est pas Ça un gouvernement. C'est pas un comportement politique. C'est un gouvernement. c'est à
9: quarante-deux euros de distribuer sans condition de revenu.
4: C'est incroyable.
9: Non, mais pourquoi na elle pas la pression fiscale de 242 000 euros dans sa commune. Par exemple Franchement, ça serait une solution, sans condition de revenu,
4: 242
9: 000 euros. le mec qui est communiste, 242 000 euros distribués, même sans condition de revenu. Mmh de l'accepter. Parce que, moi même, je les... Parce plus que si même les riches Je préfère, préfère qu'elle baisse le coût de la cantine scolaire à la rigueur. Mais 242 000. Sans condition de revenu. Ça s'appelle distribuer de l'argent comme ça. Avant, il y en a qui faisaient des campagnes électorales, ils mettaient un bifton dans le magazine pour voter pour Il ne doit pas y avoir non plus beaucoup de milliardaires. C'est stupide. Attendez, il
5: doit pas y n'y a pas non plus beaucoup de milliardaires dans cette commune. Je suis c'est ce qu'on je pense que le maire a dû se renseigner sur la, la situation sociale bah donc, et la, la, une la de a, Non, mais je ne dis pas que c'est génial, mais vous inquiétez oui. pas.
4: pas très communiste, vous allez dire Après, tu peux le refuser. Hein.
6: Moi, il m'est bon, arrivé, par exemple, dans, dans une société. ne
4: jamais un chèque parce Dans une un société,
6: j'avais droit au chèques cadeau. Mm. Je ne les ai pas pris au moment de oh. Noël parce que je savais que ceux qui n'étaient pas pris auprès du comité d'entreprise étaient reversés au secours populaire au catholiques. Très bien. Et donc, moi, j'estimais que j'avais assez d'argent pour faire des cadeaux à mes enfants. Donc, je n'ai jamais pris les chèques cadeaux dans la société. Parce ah, que parce bravo, que c'était bon. C'est mon... pas tout. Faut Il faut qu'ils encore ne pas l'avoir mérité. Ce que je veux dire par là, c'est que. Là, cette aide non ciblée est une aide stupide, effectivement, parce qu'elle est donnée à tout le monde. Mais, Perico, quand je t'entends dire qu'on va vers une société à l'Istana, il y a des gens qui sont tellement éloignés du travail qu'il faudra, de toute façon, dans n'importe quelle société et même vient. la société que tu promeux avec l'avènement le, 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 oui. du travail pour tous, il y aura toujours des gens qui seront loin du travail et il y aura toujours des gens qu'il qu faudra oui, aider. En, en revanche, il faut à la fois faire ça et à la fois faire en sorte que ceux qui bossent puissent vivre de leurs revenus. Oui. Si on n'a pas ces deux jambes là, on n'y arrivera pas.
4: Apolline Matin, ce matin sur RMC, doit-on mettre fin à la grève des éboueurs Depuis une semaine, les poubelles ne sont plus ramassées dans plusieurs villes de France, et notamment à Paris, où certains quartiers croulent sous les déchets. Les habitants commencent à s'impatienter et s'exaspérer, et demandent au micro-RMC des réquisitions pour nettoyer au plus vite. Ah.
19: Ici c'est Paris, et ici c'est Paris, c'est ça. Là, on n'en voit pas encore, mais le soir, quand on... ou le matin tôt, il y a des rats. Hein <rire> on revient au Moyen-Âge. C'est grave, hein, c'est grave. Et ensuite, Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des conserves coupantes, il y a des morceaux de verre, il y a des choses comme ça. Et donc, euh, tout un chacun peut se blesser. Hein. Le, droit, le droit de grève, ça justifie pas tout. Hein, ça justifie pas de faire n'importe quoi. On fait appel à des
7: sociétés privées pour compenser des grévistes fonctionnaires.
4: Péricolégas, Légas, euh, est-ce qu'il faut envoyer l'armée ou alors euh, réquisitionner des, des éboueurs pour découvre, nettoyer Paris
5: Je découvre qu'il y a une grève, c'est comme ça tout le temps J'étais pas au courant, merci euh, RMC de m'informer qu'il y a une grève des poubelles mais arrête, Parce que hein. Paris est une poubelle, alors ça c'est un peu aggravé peut-être oui, oui, mais enfin bon ah, oui, oui, non, mais Là c'est une poubelle, c'est une décharge C'est une décharge publique puisque es déjà à la ville Non, mais, là, là, non mais attends, t'es allé dans non, certains
4: non. quartiers de Paris ce week-end, mais ah, c'est effrayant quoi. C'est terrifiant T'es obligé de marcher sur la route parce qu'en fait il y a tellement de poubelles sur les trottoirs que tu ne peux plus marcher sur le trottoir
5: Oui mais Paris est une ville de droite qui écrase les employés
4: oui, je crois que
5: c'est une ville de gauche. Ah, c'est une ville de gauche Ah, j'ai tout faux alors. Non, mais Hidalgo
4: <rire> est pour la grève, donc évidemment, elle ne va rien faire. Ah, elle est pour la
9: grève, voilà. Bah, oui, mmh. Mais enfin, en même temps, elle habite dans un arrondissement où il n'y a pas elle de Elle n'est confrontée est au que problème. C'est société privée qui récolte mmh. les ordres ouais, le ouais. dans mmh. son arrondissement. Ça
4: vous choque ça, Jérôme
9: Non, moi, ce qui me choque, c'est d'entendre les gens. J'ai cru comprendre, on a fait un débat la semaine dernière, on nous expliquait que 75-80% des Français mmh. soutenaient le principe de la grève
4: reconductible. C'était oui, il y a une semaine tout juste à la veille du 7 pas celle des Éboires, on aurait dit. Soutenez-vous la grève des je, je pense que ça aurait peut-être... Donc la force pas été de, de la la... conviction se dissout dans
9: l'odeur ordure, dans, dans des ordures. Ce ça. Il bah,
4: se dissout de... Oui, ça, ça bah, ouais,
9: Moi, j'étais Parce... contre la grève et je suis contre ses effets. Il ça ça. faut que Macron une fasse une comme Giscard
5: ouais. d'Estaing, il faut qu'il invite les éboueurs au petit déjeuner à l'Elysée. Avec oui, mais il y, euh, y en a trop
9: avec... qui font grève ouais, C'est pour ça qu'il y aura
5: moins de poubelles sur ah, les Il même un petit peu de beurre dans nos prairies, non, puis problème. un bon café Et donc que... on
9: démontre que c'est une grève du secteur
6: public et pas du secteur privé Tout à fait. puisque tu changes
9: voilà. de, de, de rue, Exactement. le secteur trop. privé lui il n'est pas en grève. Il y a trois choses qui sont scandaleuses c'est la
6: duplicité de la mairie de Paris qui soutient le, le mouvement de grève et qui peut donc qui ne peut donc pas autoriser les gouvernements, à, à, les, les maires d'arrondissement à recourir au privé parce qu'ils l'ont refusé notamment à Rachida Dati qui l'a expliqué pour pouvoir nettoyer un peu les poubelle donc elle est coincée, la maire, la maire oui. de Paris. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, quand j'entends l'adjointe à la santé publique sur un plateau de télévision dire que la, la recrudescence des rats n'est pas dangereuse pour la santé, il suffit de lire faux. tout simplement les, les communiqués. Les il suffit tout simplement de dire, le lire les communiqués de l'Académie de médecine qui, ex, qui explique que les rats c'est dangereux ouais. pour Parce les, les aller enfants, aller pour les maladies, plus. etc. etc. Oui. Donc on a une mairie de Paris aujourd'hui qui est coincée entre son dogmatisme politique et la réalité d'un mouvement de grève reconductible qui pourrit la vie de tout le monde. Il ne n'aurait pas
5: qu'Anne Hidalgo se présente à Marseille
4: au prochain Non mais arrêtez mais on va
9: relier tout ça au débat sur les EDF feux qu'on a eu ce sont les mêmes gens avec les mêmes décisions dogmatiques
4: Mais comment on fait quoi on va va pas laisser comme ça des poubelles s'entasser à Vitaméternam l'armée
9: l'armée elle a le
5: pouvoir de réquisitionner l'armée c'est l'armée l'armée on prend des chars on prend des chars léopards ou des comment ça s'appelle les on non non mais l'armée mais l'armée on est mais c'est que je c'est pas comme si il avait pas la guerre
4: non 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 mais mes impôts je paye les militaires me suis renseigné.
5: on a même non 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 Va, ils ont je pas trop je me suis renseigné, on n'a même plus les camions, là, si, si demain vraiment le ministre, ministre de l'Intérieur ouais. décidait de demander au ministre des Armées, de, 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 on n'a pas le matériel nécessaire pour pouvoir ramasser les, les poubelles.
4: <rire> ben bah non, mais tu réquisitionnes les bennes qui sont euh, là dans les hangars. Ça hein, va prendre un char. C'est -ce surtout que les incinérateurs sont...
6: A eu le matos pour faire <rire> les camions de c'est ah, si, 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 surtout que les incinérateurs sont aussi en grève. on ne saura pas quoi faire poubelles. Oui,
9: ça ne pas vu beaucoup.
4: Apolline Matin, ce matin sur RMC comprenez-vous les des prix des billets de train après de fortes hausses cet hiver. La SNCF s'apprête encore à augmenter dans les prochains mois les prix des billets sur toutes les lignes. Des hausses justifiées par l'augmentation du coût général du réseau. Inacceptable pour Olivier. Il est auditeur RMC et il témoignait chez Apolline ce matin.
10: Oui, ça me scandalise parce qu'on est dans une époque où on demande de moins rouler, de... De, de, de réduire nos déplacements en voiture, de faire du covoiturage, etc., etc. Une période d'écologie et la SNCF, eh ben, augmente, augmente à chaque fois, augmente à chaque fois et en même temps ils sont subventionnés et par l'État.
14: Olivier, vous prenez le train, vous euh, Ça m'arrive
10: de temps en temps, ça m'arrive de temps en temps, mais je je, je vois, je je je, je m'aperçois de, de l'augmentation. Ah non, mais bien si.
4: sûr. Jérôme Lavrieux, euh, est-ce que vous comprenez ces hausses ou est-ce qu'au contraire vous les dénoncez? Sachant que la, la SNCF a fait d'énormes bénéfices cette année, quand même. Hein
9: bah, elle, non, la SNCF n'a pas fait de bénéfices. Ah bah si, cette, si. Mais non, elle a toujours un déficit de oui, plusieurs bah dizaines de bon, milliards. Elle a fait des bénéfices, bah, mais. Oui, ah bah oui bah d'accord, oui, enfin, moi, enfin, moi aussi, j'ai fait des bénéfices, mais je dois toujours vachement de pognon à ma banque, hein, Donc, je, il me reste rien à la fin. Donc, c'est pas des bénéfices. C'est le bénéfice courant. Ça C'est la dette. De toute façon, l'arbitrage pour la SNCF, il est simple, C'est soit on fait payer à l'usager, soit c'est le contribuable qui paye
5: c'est le même d'ailleurs, l'usager oui, est contribuable.
9: toujours parce que le type qui prend jamais le train, il en a un peu marre, ça, ça le gonfle oui, un peu. Oui. Euh, que sur ses impôts, euh, tous les 10 ans, on met 30 milliards pour combler les, oui, la bah dette. Le... Oui, oui, on fait oui, les bah,
5: cotisations bah, sociales, il y a des gens qui sont jamais malades. On
4: paye aussi des impôts locaux, enfin, fait. voilà. Je rajoute juste comme une comme chose. chose Qu'est-ce que c'est que raisonnements C'est cher.
9: Bah c'est le mien, je suis désolé, oui, qu'il oui, oui. ne te plaise pas. Dis-moi ce que tu veux que je dis dise, je le dirai, comme ça on sera d'accord. Non, mais je ne suis mais pas d'accord. Il y a toujours
4: des impôts pour les autres. Que, ah oui, dire, oui, euh, oui je suis bien, mais il y a un arbitrage. Mais tu payes des conditions chômage fais. et tu payes des cotisations et je
9: rappelle au chômage, que que Genre, même si c'est un peu plus cher, euh, ça revient moins cher que de faire deux fois le plein ou trois fois le plein et payer le péage pour la même distance.
5: Non, mais c'est vrai qu'il y a un peu de euh, raquettes. Euh, non, je ne pas
4: d'accord. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Et
6: surtout,
5: c'est. Non, non, je veux
4: dire, pour la Bretagne, je mets 58 euros pour faire
5: angoulême mon
9: parnasse Je vous mets au défi que ça me coûte moins cher pour ouais. faire deux ah fois bah le plein pour venir en voiture bah je quand tu le tu, péage ah bah quand
4: tu prends le TGV pour la Bretagne je t'assure ouais. que ça te coûte moins cher de faire un plein donc euh, grosso modo 60 euros ouais. plus un petit peu de péage que de payer un billet de si train si t'es quatre dedans hein? si t'es tout seul mais même mais les mais billets de eh train oui. mais attends mais franchement, moi je paye 58 euros et tu bah, de la chance et mais surtout mais on arrive à une à aberration pour la Bretagne c'est plus cher
6: et surtout on arrive à une aberration c'est que l'avion coûte moins cher sur certaines destinations que le on marche sur la tête c'est-à-dire qu'aujourd'hui je te rejoins. L'usager ne paye que 20 à 25 du prix réel du billet, donc il ait bien conscience que très clairement le contribuable contribue à payer la différence. Mais à un moment, l'État va devoir investir massivement sur le réseau ferroviaire moment Et c'est la solidarité nationale. Et c'est comme moi qui n'ai plus d'enfants à l'école, je continue de payer des impôts pour qu'il y ait des gens qui mettent leurs enfants à l'école. Ça me paraît normal, logique et citoyen. Et sans oublier. Être Piricaux, et
5: sans oublier le racket de la SNCF qui a changé les délais de pénalité ah de oui, retard, c'est-à-dire qu'avant c'était 3 jours, 15 euros par billet maintenant c'est 6 jours avant qu'on ne peut pas le changer et 19 euros par billet, ça veut dire qu'on ne peut plus changer sans billet de train, sans oui. ça on, on paye 10... c'est honteux,
9: c'est scandaleux Sauf si tu as une carte d'abonnement où tu peux changer jusqu'à la dernière minute ah, oui, bah, C'est une carte
4: d'abonnement Elle une coûte combien la carte d'abonnement oui, voilà. voilà, 290 ah euros, euros. Ah enfin, ah tu ah te rends compte ça fait 25 euros par
9: mois Moi je le prends tellement que je la mais Il y a des gens qui ne sont pas dans ton cas
4: Bah voilà c'est pour ça que je suis heureux
9: de payer des impôts.
4: Bah écoutez, tant mieux, bah, tant mieux pour vous. Bon, euh, Les grandes gueules du sport ce week-end, le 15 de France, a-t-il définitivement marqué le sport français Samedi, l'équipe de France de rugby a remporté une superbe victoire dans le tournoi des 6 nations, 53 à 10, euh, face à leurs éternels rivaux anglais. Mais pour l'ancienne joueuse de tennis, Sarah Pitkovski, cette victoire n'est pas suffisante pour marquer profondément le sport français.
2: C'est un, un match fondateur, c'est un match qui te réveille un patriotisme juste extraordinaire quand tu le vis. Mais ça marquera s'il y a deux tournois d'ucination d'affilée, si effectivement on peut aller chercher cette victoire. Ironman si des champions cette du monde, en, en, et même en, en, si des champions du non, monde en, en. Oui, ce voilà sera même. fondateur. Dans, dans ans, tu te souviens de c'est si si oui. oui. le fameux en 90, si c'est étais ça te marque. Sinon, ça reste encore une ligne du palmarès extraordinaire. Mais généralement, ce qui te rassemble, c'est quand c'est une finale, c'est quand on est des millions devant Alors, la télé. Péricot et Jérôme, je sais que vous avez
4: vu ce match ouais. extraordinaire, ouais. cette incroyable victoire de l'équipe de France face aux Anglais. Est-ce que ça va marquer l'histoire du sport ou est-ce que finalement, dans un an, on s'en souviendra plus Péricot C'est
5: surtout la consécration d'un sport honnête, populaire, qui fait l'adhésion, épargné par la corruption et la prévarication de le rugby. Par rapport ah au oui. football qui s'est euh, fait euh, je crois que, que, que vous n'avez pas, de... pas suivi <rire> les dernières semaines si, hein. mais Oui, mais ah. pilote
13: oh. Le président oh bah de la Fédé oui. dégagé oui. Le directeur général Et dégagé
5: les... Le responsable du mondial Et Les footballeurs seraient contents d'avoir que ça violent, Dans leur casserole Je peux vous dire que est le rugby Le... C'est que une... c'est en train de se
4: professionnaliser que... le rugby et c'est peu le rugby d'avant Eh
5: hein ben justement, c'est ça, ça m'inquiète. Mais ça reste ah oui. encore un sport avec une éthique. Oui. Voilà, c'est ah des vous. valeurs. C'est ah un sport oui. régional. Ah oui, en oui, plus. Les
4: fameuses valeurs de l'Ovalie, euh, bien parti. sûr, exactement. Eh ben, et
5: ben à la preuve 51. Il y a aucun footballeur qui fera 51 face à, à 10. Voilà. 51 buts, ouais, ça c'est du Mais C'est complètement
4: idiot ce que vous venez de dire là. C'est très pertinent,
5: mais non. vous êtes footballien, vous êtes footballien, vous pouvez mais, être mais... hermétique à mon raisonnement, c'est normal. De dire, mais... il y aura vous êtes jamais un tellement, un à football, tellement acquise à la cause du football. s'en
4: bah oui, c'est Vous êtes
5: tellement acquise à la cause du football que vous ne voyez pas l'évidence qu'il y a un sport qui est en train de faire une résurgence ah. <rire> avec l'adhésion du peuple français. Ah. Voilà, quel rugby
15: quand même. Le rugby, non, pour la de
9: résurgence, il a toujours été très populaire. Le rugby, oui, mais là il attire la sympathie, il attire ça a toujours fait les, mêmes, les meilleures audiences euh, d'hiver à France Télévisions, donc il n'y a aucun problème. Et oui, c'est un match qui, de toute façon, reste dans l'histoire du rugby, puisque c'est la première victoire depuis très longtemps euh, au stade le de Canada, un et grand pays et c'est le plus grand sur écart grand qui ait jamais eu depuis... Euh, euh, même Perico périco ne devait pas être né, si ouais. vous dire si ça fait tellement longtemps. Je
4: m'étais promis de ne plus jamais parler de sport. Avec Péricot j'ai fait une entorse à mon règlement.
9: <rire>
11: et bah, vous voyez, et ça bah on a sur... fait le débat. Et bien, bah, Ça ne se
4: reproduira plus.
11: <rire> Allez,
4: dans un instant la minute Conso avec Stéphane Pedrazzi et cette mauvaise nouvelle encore une fois. Eh bien, le tarif des assurances va fortement augmenter dans les prochains mois. A tout de suite sur AMC. Je suis
3: RMC midi 15h. Estelle midi.
4: Estelle de 13h49 sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi. On va parler conso tout de suite avec Stéphane Pedrazi. La Minute Conso, c'est parti. RMC, Estelle Midi.
3: La Minute Conso.
4: Et comme d'habitude, Stéphane, vous arrivez sur le plateau avec une mauvaise nouvelle, encore une. Et cette fois-ci, vous nous dites que nos assurances vont nous coûter de plus en plus cher. Merci Stéphane.
1: Je vais être franc, je t'ai proposé un autre sujet ce matin qui n'en n'ai pas voulu. Oui, les catastrophes naturelles, elles coûtent très cher aux assureurs. 10 milliards d'euros l'an dernier, c'est le niveau le plus élevé depuis 1999. C'est lié évidemment à la multiplication des, des phénomènes climatiques, mais à la fois en termes d'intensité et de fréquence, il y en a de plus en plus. Ce qui a coûté le plus cher l'an dernier, ce sont les orages et les Verse de grêle, facture de 6 milliards et demi d'euros, c'était entre mai et juillet, vient ah, ensuite euh, la sécheresse, 2 milliards et demi d'euros. Et tu as raison, ça inquiète très sérieusement les assurances depuis pas mal de temps en réalité. L'ancien patron d'AXA, Henri Docastre, avait déclaré lors de la COP21, c'était à Paris en, en, 19, en 2015, pardon que si la hausse des températures moyennes atteignait 4 degrés, alors le monde risquait de n'être plus assurable donc ça serait vraiment une, une catastrophe parce qu'il y a des choses que les assureurs ne pourraient plus couvrir.
4: Alors là on sait que la sécheresse risque de d'être de, assez assez énorme euh, cet été mais pourquoi est-ce qu'on paye plus cher à cause de la sécheresse
1: Alors on paye plus cher parce qu'il faut indemniser les victimes de la sécheresse c'est vrai que spontanément on pense surtout aux agriculteurs qui manquent d'eau ah, oui. mais en réalité pour les particuliers il y, y a un autre problème ce sont les, les sols argileux en fait qui se gonflent lorsqu'il y a de l'eau et qui ré rétrécissent lorsqu'il euh, lorsqu'on est en période de sécheresse et en fait, c'est l'alternance entre les périodes sèches et les périodes humides qui fait bouger les sols et qui provoque des fissures dans les bâtiments, plus enfin. ou moins importantes, mais certains bâtiments sont tout simplement menacés d'effondrement. Selon le, le ministère de la Transition écologique en France, plus de la moitié des maisons individuelles sont situées dans des zones à risque. Euh, ah. Pratiquement 10 millions et demi de maisons, plus de 3 millions dans des zones d'exposition forte. La les facture est, est considérable, oui. Les, les experts ont estimé la facture à 140 milliards d'euros pour les 30 prochaines années. 140 et milliards.
4: Et qui va payer la facture
1: Alors, in fine, ça sera nous, de toute façon, ah bah super. mais euh, comme tous les événements climatiques, que ce soit des inondations, des tempêtes ou, ou des RGA, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, retrait, gonflement des sols argileux, il faut impérativement un arrêté de catastrophe naturelle. Vous connaissez le, le fonctionnement, c'est l'État qui mmh. prend cette décision, elle est indispensable pour être indemnisée, mais elle n'est pas automatique, cette décision. Parfois, ça donne lieu à des conflits d'ailleurs entre des personnes mmh. victimes d'événements de, 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 de climatiques et l'administration. Pour financer tout ça, il y a une taxe que vous payez tous, mmh. peut-être sans le savoir, sur les contrats d'habitation, sur les assurances auto, 12% de taxes sur les contrats d'habitation, 6% sur les contrats automobiles. Bon, ça, énorme. ça alimente le fonds catastrophe naturelle qui sert justement à indemniser euh, les personnes victimes. C'est énorme et ce n'est peut-être pas terminé parce que des experts ont calculé que le fonds est déficitaire depuis 2015. Il va falloir relever cette taxe à 18%.
4: Excusez-moi. Euh, quand vous habitez par exemple, dans une zone euh, voilà, euh, où il y a beaucoup de sécheresse, vous ne payez pas plus cher que quelqu'un qui n'habite pas dans cette zone C'est le
1: principe de l'assurance, en fait. C'est euh, Tout le monde paye la partie le risque des autres. Mmh. Voilà, on mutualise le risque, c'est le, le principe de l'assurance. Même si, on va être honnête, le tarif... Vous qui habite dans le
4: nord, bon, bah, la taxe sécheresse, si vous voulez... Euh, oh non, a on, on, on a, a l'air
1: rouge, c'est ça Il y a des... c'est Mais bien
8: évidemment...
4: En fait, ta maison n'est pas fissurée, dire...
8: Mais non, parce qu'elle n'est pas construite sur un sol argileux, mais on est en sécheresse. Les agriculteurs euh, cet été ont énormément souffert dans le Nord, bien sûr.
4: Mais là, c'est des assurances professionnelles, ça n'a rien à voir avec tes assurances habitation, euh, par exemple. Mais, mais euh, au final, donc, les tarifs des assurances vont, vont augmenter, mais de, de, de combien
1: Alors, ça va être considérable. Hein. Tout le monde a fait ah, ses calculs. Euh, le coût des catastrophes naturelles pour les assureurs, il est estimé à 143 milliards d'euros en France uniquement sur la période 2020-2050 c'est euh, considérable, 43 milliards juste pour la sécheresse, c'est trois fois plus qu'au cours des, des 30 années précédentes la Banque de France a fait ses calculs, et elle estime dans un rapport que les contrats d'assurance vont devoir augmenter de 130 à 200% d'ici à 2050 ça veut dire que dans le pire des scénarios 200%, 200% ça veut dire multiplier par 3 oui. ça veut dire que le prix des assurances va tripler d'ici 2050, avec évidemment un risque particulier pour ceux qui sont situés dans des zones à risque, à la fois en termes d'inondation, de glissement de terrain de sol argileux, l'autre conséquence, c'est qu'on va devoir payer plus cher la construction pour se protéger. On sait que pour éviter les glissements de terrain ou les mouvements de sol, il faut aller euh, très profond euh, pour poser les fondations d'une maison jusqu'à la roche. Et ça, ça peut coûter extrêmement cher. Parfois, on doit descendre à 10, 20, 30 mètres de profondeur avec des pilotis pour, euh, pour, pour fixer la maison. Ah oui. Donc tout va coûter plus cher, la construction et l'assurance. Bah, merci d'être venu. Oui. Euh,
4: quelques <rire> conseils quand même pour payer moins cher. Peut-être vous avez ça en magasin. Oui, absolument. Alors si vous êtes ah.
1: sur le point d'acheter une maison, en ce moment, oui. on vous parle beaucoup du, du DPE. Vous savez, le, le, le diagnostic de performance énergétique, attention, dans les contrats, il y a d'autres indications, notamment le risque climatique. Est-ce que vous êtes situé en zone inondable Est-ce que vous êtes trop proche du littoral Est-ce que vous êtes sur un sol argileux Généralement, on n'y fait pas trop attention, on non. se dit, bon, ok, je le sais, ça permet peut-être de négocier un petit peu. Ça, il faut bien vérifier, ça va devenir un élément déterminant pour l'assurance dans les prochaines années. Et puis, très égoïstement, tu le disais, si tu n'es pas dans une zone à risque, tu peux négocier avec ton assureur. Parce qu'en fait, la taxe catastrophe naturelle, tout le monde la paye le montant est le même quel que soit ton lieu d'habitation. En revanche, les assureurs ont des données extrêmement précises sur les risques climatiques. Et si tu es situé dans une zone où il n'y a pas de risque, tu vas payer moins cher. En tout cas, tu vas pouvoir négocier un contrat moins cher.
4: Merci beaucoup euh, Stéphane. À demain pour de mauvaises nouvelles Oui, bah, je ne sais pas si je dois vous remercier d'ailleurs. D'ailleurs, on parle de quoi bon. demain Je ne sais pas encore. Ah. Bah, dé Débrouillez-vous pour arriver avec une bonne nouvelle Stéphane.
1: Hein Chiche Allez, une bonne nouvelle demain.
4: Allez, si vous voulez euh, retrouver la chronique euh, de Stéphane Pedradi, si vous avez un peu le bourdon et que vous voulez avoir encore plus la tête dans le sac, et eh bien n'hésitez pas, en podcast bien sûr, la chronique de Stéphane euh, sur rmc.fr euh, sur l'application euh, RMC et sur toutes vos applications euh, de euh, podcast. Dans un instant, on parlera de la fin des lieux dits dans les communes, des langues régionales de moins en moins utilisées. et tout en train de perdre nos identités euh, régionales aujourd'hui en France On attend euh, bah, vos commentaires, tiens, euh, au 32 16. Si par exemple vous continuez à parler une langue régionale, ça se fait de, de moins en moins. Mais si vous vous y tenez, n'hésitez pas. On vous attend au standard et sur l'application RMC. A tout de suite.
3: RMC, midi 15h.
4: Estelle midi.
3: RMC, midi 15h. Estelle midi.
4: Estelle denis. Dans la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story canal 23 de la TNT on est ensemble jusqu'à 15h et c'est un vrai bonheur d'être avec vous et d'être aussi avec Rémi Barré avec le journaliste Perico Legas, ou le journaliste Thierry Moreau encore le propriétaire de GIT Jérôme Lavrieux on vous attend également nombreux au 32 16 et sur l'appli RMC pour répondre à notre dernière question aujourd'hui est-on est en train de perdre nos identités régionales avec la fin des lieux dits dans les communes des langues régionales de moins en moins utilisées et il y aura aussi, euh, RMC euh, s'engage pour vous Avec euh, une histoire terrible aujourd'hui C'est celle euh, d'Antoniste, un auditeur aveugle Qui s'est fait agresser par un chauffeur Uber Parce qu'il voulait monter dans son véhicule avec son chien Le chauffeur euh, a refusé Il s'en est suivi une violente altercation Et on va tenter euh, d'aider cet auditeur à obtenir réparation Et puis on terminera avec euh, les immanquables Les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui Et notamment un anniversaire, Rémi
8: Oui, 40, 50, 45e anniversaire de la mort de Claude François C'était le 11 mars 1978
3: RMC Estelle Midi. J'étais pas au courant.
4: Eh ben c'est à ça qu'on sert, Périco, à vous tenir au courant de, ce, fou, de ce genre d'anniversaire. Il faut
5: voilà, s'appliquer bon. un petit peu.
4: On oh. va s'intéresser maintenant à la fin du jour. Euh, pour vous, Périco Légas, et, et, et pour tous ceux qui nous écoutent, cette fin du jour, c'est celle des lieux dits en France. Alors mmh. qu'on en compte 6 millions de lieux dits aujourd'hui dans l'Hexagone. Une loi impose désormais l'obligation d'avoir un nom et un numéro de rue dans une adresse. Toute une partie de notre patrimoine culturel risque de se perdre.
8: Et la grogne monte dans les régions. Cette loi, tu l'as évoquée, c'est la loi dite 3DS. Une loi qui impose à toutes les communes de moins de 2000 habitants de donner avant janvier 2026 un nom à toutes leurs voies et lieux dits et de numéroter toutes les maisons. Exemple très concret nous sommes à Passavant sur l'Aillon c'est dans le Maine-et-Noir où le lieu dit le gâcheron, le Guincheron, qui vient du mot guinche, l'ajon en argot local, est devenu la route d'Aquitaine. Ce sont 6 millions de lieux dits, tu l'as dit Estelle, qui évoquent l'histoire et la culture locale qui seraient ainsi menacés partout en France. Autre pierre dans le jardin des cultures locales. Cette décision, il y a quelques jours, du tribunal administratif de Bastia. L'instance vient d'annuler une délibération de l'Assemblée de Corse qui consacrait l'usage de la langue corse au sein de l'hémicycle. Le juge administratif s'est appuyé sur l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui stipule que la langue de la République est le français. Est fou, hein. Et alors même que le débat sur l'enseignement des langues régionales fait régulièrement rage, les, stati les statistiques font tout de même peine à voir, hein. même si le débat fait floresse, on le sait, il est en fait surtout symbolique. Seul 15 000 élèves en France, aujourd'hui, suivent leur scolarité dans un établissement dit immersif, avec des cours en langue régionale. Essentiellement en Bretagne et au Pays Basque, à peine 200 à 300 élèves de terminale présentent leur bac chaque année dans une langue régionale.
4: Alors, est-ce en train de perdre notre identité régionale Perico, les gars, vous qui êtes basque.
5: Pas seulement régionale, continentale. L'identité européenne se délite. L'identité nationale qui se délite. La culture française en France est en train de régresser et à plus forte raison les cultures régionales puisque notre république est jacobine et qu'on a considéré depuis la révolution que ces particularismes locaux étaient des résurgences, j'allais dire d'une période occulte, de la religion, des croyances bon, on a évolué depuis euh, c'était le débat entre Girondins et entre entre Jacobins, le jacobinisme a gagné, et puis l'éducation nationale, Anatole de Monzy, ministre de l'éducation nationale en 1925, l'éradication du breton est une nécessité sanitaire, autrement dit, les gens qui parlent breton et dans les écoles défense de parler corse, défense de parler basque, défense de parler breton ou de cracher par terre, c'est-à-dire qu'on donnait honte à des gens, c'était des bien. citoyens français, de ce qu'ils étaient de leur origine. On a évolué, il y a eu un débat, la loi MOLAG, bon, qui a été, qui a été, qui a, qui a été retoqué, mais enfin, le débat est là. Le problème est qu'on sait aujourd'hui que le plurilinguisme, le bilinguisme est pour les enfants porteurs d'intelligence, de, de culture, d'aptitude de, à l'enseignement. Et les écoles que vous signalez, les Diwan Breton, ou les Icastola, ou les, ou, ou les Calendras, ce sont des écoles où la qualité de l'enseignement est exemplaire et les résultats scolaires sont absolument sublimes. Donc, il y a même au sein de l'éducation nationale des gens, mais est-ce qu'on pourrait pas, dès lors qu'on se débarrasse de cet aspect Attention, est-ce que le régionalisme, c'est un est socialisme Est-ce qu'il y a dans les régionalistes des gens qui disent « On n'est pas oui, la France, est on n'est pas rare, la France bon. hein, ?» L'Assemblée de Corse, Gilles Simeoni, est un autonomiste corse. Mmh. Je ne le confonds pas avec les indépendantistes. Il mène une politique cohérente et intelligente mmh. de conciliation avec la France. C'est le fait que l'on parle encore Corse en Corse que qui permet de maintenir ses traditions Bien et sûr. ses valeurs. Les régions où on parle breton, en Bretagne, en Alors, il y a très mmh. peu de locuteurs parce que, il est vrai que la télévision a fait un mal fou comme aujourd'hui l'anglais fait du mal aux français par les chansons et par le cinéma. Donc est-ce qu'on fait ou non des exceptions culturelles positives et créatives est-ce qu'on se renforme sur soi-même ou est-ce qu'on va dans une globalisation Oui, mais toi, par aura... exemple,
4: tu parles basque ou pas
5: Moi, je parle basque.
4: Est-ce que, as... est que tu as appris le basque à tes enfants
5: Alors, je n'ai pas appris le basque à mes enfants parce ah. qu'ils habitent Paris. Et, et J'ai essayé de créer une école basque. Ils nous n'étions pas. Il fallait 25 familles, on n'était que 20 familles. D'accord. Voilà. Alors, ils parlent par contre une deuxième langue qui est une langue espagnole que je parle aussi. Mais je suis entouré d'amis au Pays basque. J'ai des amis corse, j'ai des amis bretons, dont les enfants sont dans les écoles linguistiques d'immersion. C'est-à-dire que l'immersion, dit. Et c'est ce qu avait, euh, qui avait inquiété la langue. De de la République et le Français L'article 2 avait été fait par Lamassoure et tout oui. le deux députés, pour protéger contre l'anglais, pas contre les langues régionales. Et aujourd'hui, on se sert de cet article nécessaire face à la mondialisation pour détruire des langues qui sont des langues de la République. Benjamin Morel, que vous adorez.
4: Eh ben on l'aura. Un... Voilà. Eh ben eh ben J'ai eu un grand débat invité. avec lui dans Marianne. Eh ben, je sais, c'est pour ça qu'on Voilà, a invité, bon. On
5: peut que s'entendre, mais oh. on doit préserver oh. ces langues régionales parce qu'elles sont le patrimoine de la République et... et du peuple français. Et la langue de la Bretagne est une langue de la République, comme le corse oui. et le basque. Oh. Euh, on, on sait que
4: vous êtes à fond sur ce cas ce voilà. débat. Est-ce que vous êtes d'accord avec Péricault Légage, Jérôme Lavrieux, ou est-ce que pour vous, finalement, le régionalisme, c'est ringard
9: Ni l'un ni l'autre. Je ne trouve pas que ce soit ringard. Je pense que euh, l'honneur de la République, c'est de permettre au régionalisme d'exister et de s'exprimer, et non pas comme Péricault a raison. Ça a été le cas très, euh, pendant très longtemps dans notre histoire, de le nier et de l'effacer. Oui. Mais pour autant... Pour autant, la République, en tant qu'unité, ne doit pas s'effacer derrière quelques particularismes locaux. Euh, mais qu'on n'ait pas le droit de en Corse, ou l'Assemblée
4: Corse, ça, ça si, paraît à qu'est-ce qu que ça peut non.
9: faire Non, qu qu'on puisse parler en Corse partout, mais sauf d'une institution de la République qui est le Conseil Régional de Corse, l'Assemblée Territoriale de Corse, parce que tout le monde ne comprend pas et n'est pas obligé de connaître le Corse pour habiter en Corse, même en étant mmh. né. Et en fait ils prennent des délibérations, d'accord Donc ce sont des, des, des lois régionales quasiment, et elles doivent être connues et comprises par ah, tous. Okay. Et la langue commune par tous, qu'on le regrette ou non, mmh. en Corse, comme en Picardie, comme ailleurs, c'est le français. C'est pour ça que okay. ça doit Mais être elles fait. Mais le sont dans les deux langues Ça doit être fait. Mmh. Qu'il fassent qu fasse en dehors de cela, dans des discours, dans des meetings, etc., mmh. en Corse, moi ça ne me pose aucun problème. Aucun okay. problème. Mais lorsqu'ils prennent des délibérations, ça doit être fait dans la seule langue qui puisse être comprise par toutes les personnes qui peuvent être affectées par ce texte. Sinon, la loi, elle est réputée non existante si on ne peut pas la connaître et si on ne peut pas la comprendre. Voilà, C'est truc. Après, okay. l'exemple qu'ont cité, euh, les hameaux, euh, les leudis... Ouais. Bah, C'est dramatique
4: les... Mais, non, oui, non, mais, mais y attendez. Y si, c'est dramatique.
9: C'est super dramatique. Moi, j'habite dans une commune. Il y a 44 lieux dits. Et bah alors. Mon adresse, c'est Les Omèdes, 24 300. Hein, bah c'est super, c'est ce, mignon. C'est super. La seule chose qui se perd, c'est pas le régionalisme, c'est les, les courriers. paquets quand je les commande, <rire> parce que c'est ah bah sur aucun ah GPS. Ah ouais. Ah ouais, parce, sur parce que Amazon ne vous livre pas vos paquets. C'est incroyable. Non, mais parce que j'ai pas d'adresse.
4: Mais si vous avez une adresse, vous allez la, la donner à tout le monde à l'entrée. On peut prendre, Là, les, les on les peut prendre prend la toponymie. GPS, ils ne trouvent pas. Non, mais bah ils ne trouvent un effort. En
9: deux mots, c'est dû à la culture donc, des, donc, des conseils municipaux autour. On peut prendre non, mais la toponymie. vous allez vous appeler route de
4: Oui, c'est ce que je dis.
9: Tu peux avoir les deux. Ça me rappelle le débat quand on a changé les plats d'immatriculation. On va disparaître parce qu'on enlève notre département. C'était dommage. Je trouve ça dommage. C'est très dommage. Mais non, je suis pas dans fruit plaque. Je ne suis pas le fruit d'un chiffre. Je suis le fruit d'une histoire. Je te que sur
4: ta plaque. Tu peux mettre numéro que tu veux, moi, en 2022,
9: bon, parce que j'avais envie. Bien voilà. sûr, Alors que, bon. bien sûr, mais sauf que, faut pas se focaliser sur, 54, sur un chiffre. Pu... Moi, je ne me focalise pas sur un code bon. postal.
4: Est-ce que c'est un peu, quand même, une aseptisation de la société vous voyez pour, pour parler, à un moment, euh, Péricolegas a dit que la télé a fait beaucoup de mal. À la télé, oui. bon, on n'a quasiment plus d'accent. Il y a Jean-Michel Apathy il y a vrai. un peu Vincent Moscato alors, à, à la radio revient. Mais à part ça, il n'y a plus rien Ça quoi.
6: revient un petit peu maintenant les, les, les accents sont plus acceptés dans le milieu du journalisme et de la télévision Premier point Deuxième point, la norme pour moi c'est la république une et indivisible Une fois qu'on a ce, ce parapluie-là Sous ce parapluie protecteur qui, qui est indispensable On doit pouvoir coex faire coexister Tout ce qui est langue et patois Moi je connais encore quelques expressions du patois Mais je ne le parle pas, ma grand-mère le parlait Et alors ce, qui, ce, qui, ce qui est, Tu parlais tout à l'heure de l'école de, de que tu as voulu créer, je pense que ce qui pose problème c'est le déplacement que Si j'étais resté je pense en Vendée Je continuerais sans doute à euh, employer Beaucoup plus des expressions du patois vendéen Tout Ça c'est une chose La deuxième chose c'est qu'il faut garder les pratiques culinaires Et les noms de lieux-dits. Moi dans ma, euh, en Vendée J'habitais dans un lieu-dit avec mes parents Ça s'appelait la Lourie euh, Et puis un jour ils ont mis une rue la rue des lutins avec un numéro, ok. Super. Eh ben on a mis. Il y avait des lutins chez vous. On a mis la parce qu'il oui. y avait il y a une forêt où, euh, ah. y, y disant, il y avait des lutins. Eh bien, l'adresse est devenue la Lourie avec un numéro voilà. rue des lutins et ensuite le code postal, et ça marche très bien. Il y a un milieu entre rien et tout. Oui. On n'est pas obligé de tomber mais dans, moi dans le J'aime tellement les que je l'ai pris dans le nom de Mégite.
9: Je
5: ne peux
6: oui. pas être accusé de ne pas l'aimer. Ouais. Il, il y a un
9: problème technique, il faut le mettre il faut en valeur et le
5: rajouter
6: à l'adresse la postale. À cet échelon-là,
5: échelon, échelon le débat n'est pas trop polémique, on peut trouver des solutions. Le problème, c'est qu'il existe un peuple corse reconnu par Pierre-Jacques, ministre de l'Intérieur, il y a une entité qui peut être reconnue comme peuple corse dans le cadre de la République française ou un peuple breton. Oui. Oui. Le débat, il est là. Est-ce qu'on peut l'accepter ou pas accepter et cette bien, idée. Sous,
6: le, sous le parapluie de la République, une oui. et indivisible, on doit pouvoir faire cohabiter plusieurs peuples.
4: Alors... On est avec Patrice, qui nous appelle de Cagnes-sur-Mer, pardon, dans les Alpes-Maritimes, et qui est professeur d'Occitan depuis 20 ans. Bonjour Patrice.
20: Bonjour, euh, bonjour à tous. Et, euh, bonjour. Enchanté de vous entendre parler avec euh, pas mal de connaissances sur le sujet.
4: Ah ben bah, Vous avez <rire> plaisir. Patrice, vous êtes enseignant en lycée, en collège
20: Lycée.
4: Et est -ce que lycée. Vous est-ce ouais. que vous avez encore des étudiants en Occitan
20: Alors, on a, euh, ces 20 dernières années, on a eu une, une belle recrudescence. On est arrivé ah, il, a, super. il y a 3-4 ans. Moi, j'étais dans un lycée où on était à 60 élèves par niveau, ce qui en faisait un record, euh, toutes options confondues, peut-être même au niveau national. Mmh. Après, bon, la, la réforme avec les spécialités nous a un peu marginalisés. Mais on est toujours là. On est toujours là. Donc, euh, tant qu'on est là, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
2: Et, et, et les
4: élèves que, que vous avez, c'est des, des élèves qui, sont, qui ont envie de connaître l'Occident parce que c'est la langue de leurs grands-parents, par exemple, ou, ou parce que ça leur fait plaisir, ils viennent là pourquoi, en fait
20: alors, on a, on a plusieurs profils. En fait, euh, j'ai l'élève qui le parle encore chez lui, même s'il sera récit, euh, oui. qui vient souvent du Haut-Pays-Niçois. Et oui. puis, j'ai beaucoup d'élèves qui viennent de divers horizons pour pour s'intégrer à l'endroit où ils vivent. Cette année, mes, mes meilleurs oui. élèves sont d'origine moldave et une d'entre elles voudrait peut-être ah. devenir prof d'occitan. Donc, c'est assez intéressant. C'est génial. À nice, tous les profs de Niceois sont d'origine italienne parce que nos grands-parents sont passés par le Nice, sont intégrés à la France. Mmh. Il, y avait, il y avait aucun euh, aucun problème entre France et Nice, quoi. Mmh.
4: Et, et vous, vous dites pas, Patrice, que finalement l'identité régionale est en train de se perdre. Voilà, vous, avez, vous êtes l'exemple que ça ne se perd pas, au contraire.
20: Alors. Je travaille aussi sur Radio France en tant que chroniqueur et donc mmh. je, peux, je peux voir que l'intérêt est, euh, est là par rapport à il y a 20 ans où c'était encore un petit peu un petit peu ringardisé ou dans il les change. années 80 où on, on peut tous devenir américain donc <rire> ça c'est pas mal le problème c'est que les décideurs en France
16: sont euh, beaucoup trop frileux pour pas dire autre chose et, euh, et on beaucoup trop parisiens de... hostile, hostile, hostile. et beaucoup trop voilà. parisiens
20: oui, mais oui. Enfin, quand, quand on dit parisien, c'est c'est dans la tête. Hein. Mais euh, voilà, on a des élèves qui ne peuvent pas s'inscrire parfois. Euh, à la radio, on pourrait peut-être faire mieux. Dans les médias, on pourrait sans doute faire mieux. Et malheureusement, on a toujours la case du euh, du, du régional de l'étape un peu folklorisée. Ça, c'est un petit peu dommage. Au niveau des décideurs, on est resté très très centraliste, très très jacobin. Par contre, au niveau du, du français moyen, il y a, y a une véritable appétence.
4: Ben merci beaucoup en tout cas Patrice pour pour ce témoignage et voilà ouais, ça fait du bien de de savoir qu'il y a plein de jeunes qui veulent apprendre des euh, des langues régionales mais mais est-ce que Pérricou justement dans les médias euh, on, on devrait ouvrir plus euh, pas aux langues régionales mais en tout cas aux, ah non, aux accents non, parce qu'encore une avez, fois il y a quasiment plus d'accent vous
5: avez des médias régionaux vous avez des émissions sur ouais. France 3 qui sont dans les langues dans ouais. les langues locales il y a des sites euh, il y a des émissions il y a des programmes il y a des publications qui sont dans les langues régionales qui se pendent. Alors, elles sont juste dans la survie. Elles sont, voilà, elles sont juste dans la survie, mais le fait est de même que le français régresse, évidemment que les langues régionales régressent. Et je vous dis, c'est un problème mondial. Est-ce qu'on va vers une société globalisée, dans le globish, mmh. américanisée, à tous les points de vue les mœurs, les programmes, euh, voilà, les mœurs alimentaires, où est-ce qu'on préserve nos patrimoines culturels et nos identités régionales, humanistes? Moi, je connais en Bretagne des ressortissants marocains qui sont arrivés en Bretagne. Ils ont mis leurs enfants à l'école d'Iwan, alors qu'ils n'ont aucun lien avec les bretons, en disant, nous voulons nous intégrer. Ah, super, et nous, nous allons nous intégrer en, en commençant par l'échelon régional breton. On va faire de nos enfants des bretons et ça fera d'excellents français. Quel merveilleux et quel intelligent raisonnement. Mais je crois que l'avenir de la France, nous qu'on est peut-être pas nous, on est peut-être un peu trop jeunes, nous qu'on jour une France plurielle, je vais peut-être pas dire fédérale à l'allemande, mais il y aura une entité alsacienne, il y aura peut-être des gouvernements régionaux, il y aura peut-être des parlements. peut-être que le régionalisme va être développé avec des pouvoirs législatifs oh, enfin, ben pour les régions, pour l'instant c'est pas, pas possible, on n'est pas prêt. Ah, non, mais c'est inévitable, si on veut sauver la République française, il faut sauver sa diversité, préserver des particularistes, vous savez pourquoi Parce non. que ça rapproche les citoyens du niveau de pouvoir. Le parisianisme, aujourd'hui, il était nécessaire pour unir le pays en mmh. 89, Et c'est formidable ce qui a été fait au niveau scolaire, au niveau politique, au niveau social. Aujourd'hui, il faut redonner aux régions des pouvoirs législatifs et politiques mmh. pour que les citoyens puissent décider localement. Et vous verrez, ça va
4: arranger beaucoup de problèmes. C'est la décentralisation. Euh, vous avez plein de messages, Rémi.
8: Message, par exemple, de Luc qui nous écrit sur Direct Studio. Bonjour à toute l'équipe. Ce n'est pas une bonne idée de supprimer les lieux dits dans les communes. Tout d'abord, au niveau cadastral, chaque parcelle est rattachée à un lieu dit dans oui. une commune. Quand on parle d'un propriétaire, on l'associe toujours à un lieu et un lieu dit. À titre personnel, je suis apiculteur. Mon exploitation, c'est le et mon rucher sont rattachés et dénommés par rapport à un lieu dit. Les ruchers de la Nouette à Saint-Amel, Saint Saint il est évident, amicalement. Voilà. Ça ne changera pas. Il ne faut pas que ça disparaisse. Je... Non, non mais les
9: gars, quand vous avez un lieu dit où il y a quatre rues, il faut bien que les gens aient une adresse. Ça ne peut pas être juste le lieu dit. Donc il faut un nom de rue, on est faut il y un est numéro. Ça. on le rajoute, c'est tout. Voilà, bah, bah, ce bon, ça que, très bien, Alors faites confiance bien. aux facteurs, hein, Pour connaître les si gens. As ça, tu peux même pas te raccorder à Internet. Oui. Parce qu'on eh, ne reconnaîtra ouais, pas le là où on va te mettre ta prise ouais. Internet.
5: Oui. Ouais. Ah si, bah, si c'est comme ça. On Mais pauvre chéri on va vous donner un coup. On va des pions voyageurs et du tam tam.
4: On est avec Benjamin Morel, c'est notre invité sur ce débat, politologue et auteur de la France en miettes aux éditions du CERF. Bonjour Benjamin.
5: Bonjour,
21: bonjour.
4: Et c'est bah oui, ça nous fait toujours plaisir d'être avec vous Il vous réclamait, euh, Perico Lega, sur euh, oh, sur ce débat Est-ce que vous êtes d'accord avec lui Est-ce qu'on est en train de perdre notre identité euh, régionale pour vous, Benjamin Morel
21: bah, Il y a plusieurs éléments, si vous voulez Alors sur les lieux dits, oui, évidemment, qu'il faut les préserver Sur les langues régionales, évidemment que là, il faut avoir une politique proactive Mais attention à ce que l'on fait D'ailleurs, Perico disait, oui, c'est normal qu'en Bretagne, on parle breton Regardez ce qui s'est passé très récemment à Vitré vous avez la mère de Vitré, Isabelle de Kalénac, qui a mis des panneaux en breton. On n'a jamais parlé breton à Vitré. Jamais, depuis le Moyen Âge, on parlait le galop, qui est une, une langue d'ogne. Et donc, on fait les, les, les partisans du galop bah, Ils ont démonté les panneaux, parce qu'ils avaient l'impression qu'on niait leur identité, qu'on la détruisait en posant des panneaux dans une langue qui n'avait jamais été parlée à Vitré. Bah, Et donc, on a là une situation qui, aujourd'hui, est une situation qui doit être bien nuancé, qu'on enseigne les langues régionales et qu'on enseigne de manière plus proactive. Ça, c'est probablement une évidence. Et aujourd'hui, il faut ait fait l'école de la République a considéré que ce pas vraiment d'intérêt général jusqu'à présent, tout bêtement, parce que, comme ça a été dit, ça ne devrait pas un espace public au niveau national. J'ai pas besoin d'un la langue régional pour euh, comprendre la loi, etc. C'est ça le but original de l'école au XIXe siècle. Donc ça, ça doit être en effet pris en considération. Ça implique de la formation, d'enseignement. Ça ne implique pas forcément de modifier la Constitution, ni rien. Là-dessus, les blocages n'existent pas, même s'ils sont essentialisés par les militants. Ça implique essentiellement d'avoir des, euh, des enseignants. Mais ça implique également qu'on enseigne les langues régionales là où elles ont été historiquement parlées. Et à Vitré, on n'a jamais parlé galop D'où le fait qu'on peut être dans une démarche très idéologique vis-à-vis de ces langues. Et évidemment, quand c'est idéologique et quand c'est pour euh, quand un objectif politique, bah, souvent, ça pose problème ah, du point de vue d'une pays, pays, de la République.
4: Mais, mais Benjamin Morel, est-ce qu'on ne devrait pas, euh, quand même, à l'école primaire, par exemple, et peut-être au, au collège, donner des, des cours régionaux euh, aux enfants On vient tous d'une région, chaque, chaque, chaque école primaire, chaque, chaque collège est dans une région. Donner, en tout cas, euh, des clés à l'enfant pour connaître la région dans laquelle il, dans laquelle il vit. Parce qu'en plus, ça pourrait intéresser les, les élèves de savoir où ils vivent, euh, les principaux monuments de la région, etc. Et pas toujours donner, euh, allez, on va dire, une éducation euh, parisienne, finalement.
21: Bah, C'est ce qui était déjà fait, un peu, sous les Troisième et Quatrième République. Oui, parce bah, en que fait, j'allais vous dire, dire, ça se fait plus. Hein. Voilà, vous abordiez l'éducation, euh, l'histoire de France, la géographie de la France, en partant de l'échelon local. Et c'est valait également du point de vue de la langue, hein, quand vous regardez un petit peu les programmes linguistiques. Le problème, encore une fois, bah, il est très pratico-pratique en la matière. Hein. C'est-à-dire que, alors pour la géographie de l'histoire, c'est déjà un petit peu cas, Moi, ça l'était fait quand, quand j'apprenais l'histoire de France dans mon Auvergne. Mais euh, du point de vue des langues, bah, ça implique encore une fois des enseignants. Et là, on voit qu'on a à la fois des difficultés générales budgétaires, mais qu'on a également des difficultés de recrutement. C'est n'est pas forcément aussi simple, quand vous discutez avec l'éducation nationale, de trouver ces enseignants.
4: Enfin, oui, En primaire, vous leur apprenez dix mots et c'est déjà ça. Vous voyez ce que je veux dire C'est oui, juste pour s'imprimer de leur culture Quand on voit l'état des manuels
5: scolaires, le contenu des manuels scolaires sur, sur l'histoire de France, Benjamin il sera d'accord avec moi. Oui, bah. Déjà, l'enseignement de l'histoire de France, aujourd'hui, est fait de façon aberrante. Aberrante. Et, et, et anti-productif. Non mais
4: tu as plein de trucs qui ne serviront jamais dans la vie. Rien, en et, et, la et puis on élude. On élude des
5: épisodes formidables sous prétexte Qui seraient alors allez savoir euh, ou nationalistes ou patriotiques. Oui. Voilà. Donc euh... le grand récit national français aujourd'hui, il est foulé aux pieds par l'éducation nationale qui oui, devrait oui. le promouvoir. C'est scandaleux. On est tout à fait
21: d'accord là-dessus. Après, il oui. y a un danger également. Et là, j'ai un point de désaccord fondamental avec Périco qui est celui du euh, gouvernement régional. On le voit aujourd'hui en Europe. Il faut quand même avoir conscience de ce qui se passe. Tous les pays voisins sont aujourd'hui en voie d'éclatement, sauf l'Allemagne. Pourquoi Parce que vous avez un, une logique qui est une logique purement symétrique en Allemagne. Tous les lenders ont les mêmes compétences. Mais Exactement. dans les pays voisins, le régionalisme aujourd'hui détruit les politiques. En Espagne, en Belgique, en Italie, en Grande-Bretagne, on a des pays en voie d'explosion. Donc attention là-dessus. Oui, pour un développement des cultures régionales. Oui, pour un investissement plus grand dans ces cultures. Attention en revanche à donner des gages aujourd'hui aux, euh, aux identités et allier compétences et mmh. identités, C'est ça le vrai danger. À ce moment-là, on rentre, on ouvre une boîte de pandore qu'aucun de nos voisins n'a réussi à refermer. Mmh.
5: C'est le débat qui nous rassemble.
4: Alors, on est avec Jean-Christophe qui nous appelle de Biarritz euh, dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Jean-Christophe. Oui, bonjour. Et vous, euh, bah Jean-Christophe, vos deux enfants parlent le basque
18: Oui, mes deux enfants ont fait euh, on le basque depuis la, la crèche jusqu'au jusqu bac. Et
4: Allez. ils ont quel âge aujourd'hui
18: 25 et 24 ans
4: voilà, Mais vous, parler. vous le parlez aussi Jean-Christophe, j'imagine
18: Et non, moi je ne le parle pas, malheureusement
4: ah Mais c'est voilà, En fait, mais vous ne parlez pas le basque non. Mais vous avez, vous avez fait en sorte que vos enfants apprennent le basque, mais pour quelle raison
18: Parce que moi je suis ici d'un grand-père réfugié politique Du franquisme, donc qu'il n'avait pas le droit de parler le basque Donc du coup, à l'époque, c'était la prison assurée mmh. Et donc du coup, ça s'est perdu dans la famille Et j'ai voulu parler le Bédézique j'ai souhaité que mes enfants euh, retissent re ce lien familial et puissent parler à leur tour le basque.
4: Et ils continuent à le faire aujourd'hui à, à 24 et 25 ans
18: Alors, ils ont terminé euh, leurs études, donc euh, ouais. dans le cadre de leur mais euh, c'est plus compliqué de le parler ici euh, côté français, je dirais, parce que ça se parle quand même, ça se pratique quand même un petit peu moins que le côté, euh, côté pays basque espagnol, mais dès que l'on franchit la frontière, euh, ils sont amenés à le parler régulièrement, hein, mmh. euh, C'est une langue officielle
5: bah, de l'autre côté de la frontière, c'est ça
18: Tout à fait. Mmh.
4: Et, et c'est une fierté pour eux et pour vous
18: Ah oui, oui, moi c'est une véritable fierté je, je ne sais pas si mes enfants le, le mesurent pour l'instant, à l'heure actuelle mmh. euh, Ça a été long, pour un, notamment pour un de mes deux enfants Elle en avait un petit peu marre à la fin Le second, ça s'est un peu mieux passé Mais euh, malgré tout, euh, je suis persuadé qu'ils en verront tous les Beyoncé euh, dans, dans le futur c'est indiscutablement du côté de la culture, du côté euh, de, 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 de l'apprentissage qu'ils ont eu, c'est une richesse fondamentale.
4: Bah merci pour ce témoignage, Jean-Christophe. Et, et effectivement, c'est bien qu'il voilà, y ait des enfants et qui oui, parlent de plusieurs enfant, cultures, c'est une richesse.
6: C'est bah oui, un
4: rarement enseigné aujourd'hui. Euh...
6: Non, mais il faut justement continuer à préserver ces écoles particulières pour qu'on puisse. Mais même euh... le Picard, euh, Jérôme Lavrieux et Rémi
5: Barré, c'est des gens du Nord. Il y a un patrimoine, il y a une culture, il y a un parler, il faut le préserver. Mais dans toutes les régions, avant d'y et si Lavrieux est intelligent et brillant, c'est parce qu'il a parlé. C'est parce que son grand-père parlait Picard
19: euh,
9: Pas du tout. Vous
5: <rire> bon, bon, bon ah, courant, mais c est, c est, moi, je te le dis. Moi, j'ai un
9: grand-père qui était du Berry, alors le Picard, il n'en avait un peu rien ah, ouais, à dire. Oui, mais la grand-mère était Picard. Voilà.
5: On a parlé la, Picard, Picard en famille. Ça,
9: de... ça a toujours été en territoire français. Donc, c'est un français qui n'a pas très évolué, en fait.
4: Voilà, et le Patois du Nord <rire> qui a été remis au bout du jour avec Bienvenue chez les Ch'tis, notamment. On va terminer avec Henri, qui nous appelle de Camponne, dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour, Henri. Bon.
15: Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonjour à je vous le fais. tout le monde du pays catalan. Bonne
4: année. Bonne année. <rire> Très bien,
15: oui. Très bien. <rire> Moi, je suis euh, voilà, un défenseur de la je ne suis pas un prof, je suis un euh, monsieur tout le monde qui, ouais. est parti loin, qui est parti longtemps de sa région et mm -hmm. qui est revenu. Et en fait, euh, on m'appelait l'espagnol, puis ça m'a un peu, donc je me suis un petit peu intéressé à l'histoire catalane. Et en fait, ça n'a absolument rien à voir. Donc ah, le oui. catalan, bah, comme le basque, c'est une langue binationale, puis c'est mm. une langue binationale en Espagne. C'est aussi la langue officielle de l'Andorre. Mmh. Mais dans le département, il est en perte de vitesse totale malgré tous les efforts. Bon, il y a ah oui. un des gars qui a créé l'office de en catalan, mais ils ont très, très mmh. peu de moyens. Euh, voilà, il y a un petit. Euh... Et puis il y a mélange des gens, en fait, parce qu'il y a des gens qui sont catalans qui n'ont pas eu tout indépendantiste. Euh, parce que, comme le monsieur précédemment, quand on passe de l'autre côté de la frontière, on parle catalan, point barre, on ne se pose pas de question mmh. euh, Moi-même, personnellement, je parle castillan, mais je ne parle jamais castillan en Catalogne. Voilà, par exemple. Oui, voilà, ça devient compliqué, là. Non, c'est facile. <rire> oui, mais c'est vrai qu'il y a des intégrismes à
5: l'intérieur des régionalistes. Il, il y a des intolérances et il faut effectivement pas les pas Non, mais je me, c'est pas le... moi, c'est pas, pas, les pas les moi problèmes. vous allez dire ça. Je vous dis que chez les Catalans, il y a effectivement quelquefois une situation de tension quand on parle pas le catalan. Et voilà. Oui. Alors, s'ils savent que vous êtes un étranger, ils vous le répondent en espagnol. Mais s'ils voient ça. que vous êtes espagnol, mmh. ils vous répondent en catalan.
4: Exactement. Merci en tout cas, euh, Henri, d'avoir ouais. été avec, plaisir, avec nous.
15: C'était très intéressant, il y avait beaucoup de choses à dire. Dommage je connais pas trop le temps.
4: <rire> ouais, on n'a jamais eu le temps. C'est déjà
15: bien qu'on ait débattu de ça aujourd'hui.
4: Ouais, mais en tout cas, merci mmh. beaucoup, euh, Henri. Et puis on va voir. Euh, tiens, si justement, nos auditeurs, nos téléspectateurs ont peur, ont peur de perdre cette identité régionale qui nous est chère, Rémi.
8: C'est massif. C'est oui, 81% mmh. des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux sont inquiets. Et on, on va remercier bien
4: sûr euh, Benjamin Morel, notre invité mmh. sur ce débat. Merci beaucoup, Benjamin Morel. Il faut lire son, euh, son bouquin, hein. avec nous, quoi
5: C'est un document historique exceptionnel. De Benjamin. Mais
4: je suis, je suis d'accord avec vous et on est ravis à chaque fois de l'avoir dans Estelle Midi. Dans un instant, RMC s'engage pour vous. On tentera d'aider un auditeur. Anthony, il est aveugle, il s'est fait agresser par un chauffeur Uber qui ne voulait pas le laisser monter dans son véhicule avec son chien. Et on va tenter d'obtenir réparation pour lui. A tout de suite sur RMC.
3: RMC, midi 15h. Estelle Midi.
4: Estelle Denis. 14h31 sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. On est dans Estelle Midi et c'est l'heure à laquelle on vous aide. Chaque jour dans l'émission, voici si RMC s'engage pour vous. C'est parti.
3: RMC, Estelle Midi. RMC s'engage pour vous.
4: Et on est avec vous Amélie Rosic Aujourd'hui Dans Estelle Midi On va parler euh, handicap Et c'est un témoignage Bouleversant Que vous nous révélez Aujourd'hui
2: Oui celui d'Anthony Il a 33 ans Il est aveugle Et ne sort jamais Sans son chien guide Népiaste Un croisé Golden Retriever Lundi dernier Anthony commande Un VTC Sur la plateforme Uber On est à Paris Dans le 15 e arrondissement À son arrivée Le chauffeur refuse De le laisser monter Et comme est ce, ce n'est pas La première fois Que ça lui arrive Ah bah parce qu'il a Un chien guide C'est pour ça Qu'il refuse de le laisser monter Et comme ce pas la première fois que ça lui arrive Et eh bien Anthony a pris l'habitude de filmer ses sorties
19: okay. Monsieur je suis avec ma petite fille de 4 ans Je dois l'emmener à l'école Je suis non-voyant, c'est un chien guide Vous êtes obligé de le prendre Non monsieur. je ne peux pas la vérité Là moi j'ai
9: mon
6: choix Sur l'application je ne peux pas les prendre
2: ce que dit le chauffeur est évidemment faux puisque la loi garantit l'accès aux chiens guides d'aveugles dans tous les transports, taxis et VTC compris, sous peine d'une amende allant jusqu'à 150 euros. C'est Ce donc pas un choix. Après quelques minutes d'explication avec le chauffeur, Anthony pense que la situation est réglée et qu'il va enfin pouvoir embarquer.
19: Nepia d'elle-même rentre dans la voiture comme elle a l'habitude de le faire pour aller se positionner au niveau du sol. Et là, c'est le moment où il pète complètement les plombs, me saute dessus, me frappe au niveau des côtes. Il ouvre la porte côté conducteur à l'arrière. Et là, il s'en prend au chien. J'ai ma fille de 4 ans qui est de l'autre côté et qui regarde.
2: incroyable. Une scène d'une violence inouïe sous les yeux, vous l'avez compris, d'une petite fille de 4 ans. Écoutez...
1: Je veux pas les chaînes de la voiture. Et je je euros. juste te plaît? s'il te te Ramène, s'il
7: là, plaît, là, non, non, monsieur, là, je suis vais... là, je suis là, je tu veux je les chaînes je
4: suis d'accord
2: c'est un, euh, cha... oui. sous les, sous les un malade Absolument, sa petite fille de 4 ans qu'il ah. essayait d'emmener à l'école, on était lundi matin euh, 8h30 la semaine dernière, il y a une semaine euh, tout pile, le chauffeur finira par remonter dans son véhicule et partir, Anthony lui a évidemment porté plainte pour violence sur personnes vulnérables.
4: Alors Amélie, on, on imagine bien sûr le, le choc pour Anthony, on voit que ses images sont ultra violentes, on imagine sa colère aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui aujourd'hui
2: Alors d'abord ce que nous avons fait, c'est demander évidemment des comptes à Hubert qui condamne fermement cette discrimination grave, nous dit-on, et nous assure surtout avoir suspendu... Une... D'abord temporairement, puis tout de suite dans la journée, définitivement, le compte du chauffeur. Mais pour notre auditeur, c'est insuffisant. S'il nous a contactés, c'est aussi pour dénoncer les injustices dont il est victime au quotidien.
19: Vous vous sentez bafoué dans vos droits fondamentaux Vous vous sentez discriminé au plus profond de votre chair et de votre âme Lorsque l'on refuse un chien guide on refuse une personne, ça revient à refuser un fauteuil roulant pour une personne qui en est utilisatrice. Ça s'appelle de la discrimination et ça vous renvoie votre handicap. Moi aujourd'hui, je vous dis, j'en ai ras-le-bol.
2: Hubert, de son côté, nous explique diffuser régulièrement des messages de prévention à destination des chauffeurs faux, nous répond l'intersyndicale nationale des VTC, qui justement dénonce l'absence d'information et de formation sur la question du handicap. Alors Amélie, bien sûr, vous avez contacté le, le, le gouvernement à ce sujet. Que vous répond-il ministre, La ministre pardon, chargée des personnes handicapées, Geneviève Dariussec, condamne l'acte de violence subi par Anthony et rappelle que la suspension du chauffeur ne dédouane pas Uber de mieux sensibiliser ses conducteurs. De son côté, le ministère des Transports nous révèle qu'une charte d L'engagement contre les discriminations et le handicap en fait, partie, en fait partie est en cours de discussion avec les plateformes VTC. Et puis depuis 2021, il existe désormais un observatoire de l'accessibilité des chiens guides qui recense ce type de situation avec comme objectif évidemment de lutter contre. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, vous l'avez bien compris. En tout cas, on espère
4: qu'Anthony qu obtiendra réparation également au tribunal, parce qu'il a, il a, il a porté plainte. Euh, voilà, et Ce chauffeur Uber a été oui. suspendu euh, définitivement. Oui, il a porté
2: plainte, et oui. je vais euh, préciser euh, oui. du coup ce que je n'avais pas fait ce matin, mais vous le savez, euh, que Anthony par ailleurs, euh, pour l'instant, il souffre de la main et c'est un vrai problème euh, pour lui, parce que Anthony, il est euh, champion du monde junior de judo, et, oui, ah, et qu'il se prépare en ce moment pour euh, les Jeux euh, qui vont se tenir à Paris l'année prochaine. Jeux Exactement, okay. et, euh, et donc du coup là il est en train de voir avec sa main, parce qu'il a quelques douleurs, il a eu entraînement hier et il nous disait qu'il avait euh, mal à la main, donc on espère, on espère que euh, cet acte de violence n'aura pas des conséquences plus graves que, 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 que ce qui est déjà le cas. Quoi. Bah,
4: merci beaucoup euh, Amélie d'être euh, venue nous, nous relater cette histoire. Euh, C'est euh,
5: des cas fréquents j'entends souvent. C'est très fréquent, oui. Les chauffeurs du BEP, pour lesquels j'ai le plus grand respect, ont quelquefois un manque de formation.
4: Mais il faut qu'on leur dise, en fait. Il faut que la société leur, leur dise que, voilà, c'est la loi et qu'on est obligé de, de... Ça aurait coûté des
5: millions à Uber. Hein oui. Absolument. De de un, un intérêt, civils, ouais. ça aurait coûté des, des millions La professionnel Uber. ne fera pas ou essaiera de voilà, négocier, mais bon... Mais il n'y
2: a pas de négociation à avoir, c'est la loi. Non, hum, Donc, <rire> euh, voilà. Mais certains... Anthony nous disait que euh, d'ailleurs, il ne vise pas spécialement euh, Uber ou les plateformes VTC. Il disait aussi qu'il avait, qu avait rencontré des problèmes avec les taxis parisiens. Ça arrive aussi. C'est une méconnaissance de la loi. Alors, N'hésitez pas à faire des trucs mais...
5: aux chiens et qui disent voilà, je peux pas. Et bien sûr. Je, oui, mais je vais vous appeler mais... un collègue qui. Oui, C'est voilà. Voilà.
2: comme
4: le, le terminal de carte vous est cassé, ça, ça, sent encore un truc. Voilà. Mais, non, mais enfin, pardon. Non, bon. <rire> euh, merci beaucoup, euh, Amélie. Amélie Rosic, euh, chaque jour, RMC s'engage pour vous à retrouver également en podcast sur RMC.fr, l'application RMC. Et vos applis de podcast, on parle de quoi demain Amélie, ah, oui. d'une
2: histoire de voiture qui fonce dans une maison rue de la Petite Vitesse.
16: Ça ne rentre
2: pas.
4: J'attends cette histoire. Quel Merci beaucoup. Après, moi, sur la grande euh... ours, mais c'est pas Amélie Rosé. Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas euh, rater aujourd'hui. On parlera euh, notamment de l'anniversaire de la mort de Claude François. Mais est-ce que c'était la plus grande star de l'histoire de la chanson française oh, On en est euh, Dans un instant sur RMC. À tout de suite.
3: RMC, midi 15h, Estelle midi,
4: Estelle Denis. C'est la dernière partie d'Estelle midi sur RMC, RMC Story. Et dans cette dernière partie, chaque jour de. Enfin, euh, la fin de l'émission, non. On vous donne euh, les infos qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui. Ça s'appelle Les et C'est parti. RMC,
3: Estelle midi, Les Immanquables.
4: Et on va commenter euh, tous ces immanquables avec Rémi Barré, Perico Légas, Thierry Moreau et Jérôme Lavrieux. Et nous allons commencer, Rémi, avec l'anniversaire du jour.
16: Hey. C'est une chose qu'on n'aura jamais
8: et on n'aura jamais 45e anniversaire de la mort de Claude François. Alors c'était pratiquement euh, jour pour jour, c'était le 11 mars 1978. Quelques 3000 personnes se sont rendues ce week-end à Donne-moi dans l'Essonne, où le chanteur est inhumé. 3000
4: personnes ouais. enfin, C'est énorme. Bah, bien sûr. Alors Genre la question se est hein. pose, est-ce que c'était la plus grande star de la chanson française euh, Dites-moi ce que vous en pensez Thierry Moreau
6: je ne pense pas. Je pense qu'il y a d'autres grandes stars de la chanson française disparues, comme Aznavour, comme. Enfin, il y en a plein d'autres. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est de vénérer aujourd'hui l'anniversaire de quelqu'un qui était, qui oh. pourrait, ne, qui ne pourrait pas aujourd'hui mener la carrière qu'il a, qu'il a menée. Euh, oui. Notamment en raison de sa vie privée euh, Puisqu'il euh, a quand même réussi à, à, à rencontrer une, une jeune fille Qui s'appelait Fabienne Qui avait 13 ans qu'il a mis enceinte à 15 ans euh, Dont il a eu une enfant Qui a été reconnue D'ailleurs depuis euh, Comme étant son, sa fille euh, Je pense que c'est quelqu'un Qui, euh, qui n'aurait pas pu Aujourd'hui mener à bien La vie qu'il a menée voilà.
4: Et vous regrettez Et... donc justement Qu'il que, que y ait quand même 3000 personnes oui. euh, Qui soient rentrées ah, je... moulin non, de Danois
6: Je ne regrette pas du tout Je oui. dis simplement que La vie qu'il a menée il ne pourrait pas le faire aujourd'hui. Il avait une. une ça a été quand même
4: relativement ses soucis dans ce, ce que vous nous racontez. Ah ben parce non que longtemps. personne
6: ne, ne, ne le disait. Il avait créé un magazine de charme qui s'appelait Absolu parce que ça lui permettait de photographier des très très jeunes filles. Il ah disait oui. dans les interviews qu'au-delà de 17 ans, 18 ans, ça n'intéressait plus. Il l'a dit dans des interviews très clairement. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un comportement qui ne qu il serait plus possible et audible aujourd'hui et ce serait oui. plutôt une bonne chose. Vous écoutez Mais j'aime bien du... ces chansons hein. oui.
4: Vous écoutez encore du Claude François ou pas du ouais, ouais. Ah oui ouais. En fin de
6: soirée quoi Bah oui, dans un mariage quand on a. Oui,
4: un peu ça, Oui c'est ça, Mais <rire> juste avant les lacs du Connemara
9: <rire> C'est a... la ça. <rire> et il n'y a qu'un seul critère C'est quelles sont les personnes Qui ont déplacé des dizaines de milliers de personnes Pour euh, leur enterrement Dans les artistes, il y, il y en a deux Il y a Johnny et il y a Claude François bon, Est-ce ben, que c'était le meilleur dit, chanteur ouais qu'on ait jamais connu, non. Le meilleur danseur, non. Le meilleur chorégraphe, non. Bon, c'est euh, un de grand Oui, Mais est-ce ouais, est que c'était une des plus grandes stars Oui, oui, je pense. D'autant plus qu'il est, qu est mort jeune. Oui. Si a ah, et ça, ça a permis de ne pas déconner après et se dégrader après. On, on avec une mort un peu
4: particulière. Je l'ai
9: voilà, oui. ouais, appris, j'étais dans ma salle de bain. Donc euh, ça m'a marqué, j'avais 9 ans. On a tout de suite dévissé mm. les ampoules et tout ça pour que ça nous arrive. Bien plus. Sûr. Euh, non, je rigole. Mais euh, c'est aussi, il faut le noter, là. Je crois que le co-auteur Je parle sous ton contrôle D'une des chansons les plus re françaises à l'origine les plus reprises Et les plus adaptées dans le monde C'est comme d'habitude My, My way, way Qui est, qui est toujours aujourd'hui Un des plus gros standards mondiaux repris en permanence Donc on n'en a pas Pour des millions pas soirée, hein, On n'en a pas des millions comme ça Mais c'est à signaler Et il a inventé un genre Qui, dit, qui est devenu intemporel justement parce qu'il est décédé jeune
4: Perico Légas Vous êtes sensible aux chansons de Claude François ou pas du tout
5: Inévitablement, j'ai grandi avec. Ça fait partie de, de, de ma culture, j'allais dire, en tout cas, sonore et phonétique aujourd'hui quand je revois les, les paroles je suis étonné qu'on fasse 45 ans d'ailleurs c'est 40 ou 50 ans pourquoi 45 j'ai peur d'un fenêtre mais non mais c'est pas ça je crois qu'on a ouvert le moulin d'Anne-Moy qui est devenu le musée mmh. et j'ai vu hier un reportage où les gens sont allés Voilà. Euh, l'enterrement qui a fait également beaucoup de, beaucoup de monde oui c'est vrai alors quand on rentre dans le texte de Claude François euh, quand je pense qu'Alexandrie qui a été faite par Rodagil il a dit c'est la première chanson que, que je chante sans comprendre, sans comprendre les paroles culturel et intellectuel du personnage. Oh, enfin, on n'est
4: pas obligé hein, quand on chante une, une chanson ça. de, de, de s'imprégner des parents. On, on est quand même, on est quand, en fait, même on est quand
5: même au ras des pâquerettes. Oui, mais c'est une chanson, chanson. Mais... Matin, donc, Oui, euh, non, non, mais, mais je te, te dis, principe, que hein. je l'écoute avec, hein. je l'écoute avec plaisir. En tout cas, c'est une époque. C'est vraiment les glorieux c'est une époque de la télévision française. L'exigence professionnelle du personnage, Laura, effectivement, sur les mœurs. les Claudettes et tout ça avec carpentier Non, c'est un instant d'histoire de France. Voilà, c'est ce qu'elle fait. Qu'il y a de plus glorieux en termes culturels et symphoniques et musical mmh. Mais c'est un personnage, écoutez, il a, il a fait de mal à personne. Euh, ah, ben bah si,
4: si, si c'est ce que vient de dire Thierry, là, justement. Non, pas, si.
5: je dis, en, sa, sa propagande, voilà, c'est moins violent que Tic Ta Mère ou autre qui, a, qui appelle à. Un... Bah, vous avez aujourd'hui. Vous avez ben aujourd'hui. J'étais à, aujourd à plusieurs ça, concerts mais... NTM et je ne partent, non, mais je ne m'en partage pas dans
4: je est... Mais je dis pas que tout
5: NTM est comme ça, mais bah aujourd'hui, entre ces chansons qui appellent à tuer la police ou autre,
4: voilà. Oui, non, mais vous schématisez
9: il était le pire des salopards, mmh. le pire des. des,
4: des, des, des meilleurs
9: écrivains. Intellectuels qu'on ait connus, ça reste un des meilleurs écrivains. Ah oui. Donc il faut savoir aussi dissocier la trace ou l'œuvre qu'on a laissée du, du, du type.
4: C'est pareil, l'homme de l'artiste
8: ouais. mmh. Mon Dieu. C'est ce dis en me regardant.
4: D'accord, ok. Bon, euh, les fermetures du jour.
8: Le ministre de l'Industrie, Laurent Lescure, a estimé aujourd'hui qu'il n'était pas normal que le groupe sucrier Tereos ferme son usine déco d'œuvre dans le Nord alors qu'il gagne de l'argent, le site ah historique non, mais... du groupe. Le groupe propriétaire de Bégincet devrait devait bientôt fêter ses 150 ans. Mais mercredi, la direction a annoncé sa fermeture d'ici la mi-juin et la suppression de 123 postes à quelques kilomètres seulement de là. Le ministre devait également se rendre à l'usine Buitoni de Caudry dont le groupe Nestlé a annoncé une suspension de l'activité en raison d'une chute des ventes consécutive là, au scandale sanitaire de ces pizzas contaminées.
4: Pirico, ouais. les gars, ça, euh, ça vous scandalise ou pas bah,
5: Le cynisme de cette classe politique, quand le président de la République, pendant sa campagne électorale, avait dit aux ouvriers de Whirlpool, « Je peux rien faire pour vous », c'est l'Europe, c'est la mondialisation. Donc effectivement, on va envoyer fabriquer en Pologne des machines à laver que vous pourriez fabriquer ici. Puis on vous trouvera un petit boulot. Et là, on ferme. On on continue à désinstrualiser, à appauvrir le pays pour des raisons absolument inacceptables. C'est faux, c'est un mensonge. C'est parce que le système financier a été établi comme ça au profit des lobbies. Mais il y aurait d'autres solutions. Et tout le monde s'écrase. Et c'est pas ceux qui, moi, j'en veux pas, ceux qui le font. Vous dites Eux, tout le monde s'écrase. Tout le monde s'écrase. Je, je, je connais, vous savez, la phrase d'Einstein. C'est pas ceux qui font le mal qui sont les plus coupables. C'est ceux qui savent et qui ne disent rien. Et aujourd'hui, la complicité passive de tous les élus, de tous les responsables politiques qui dis... savent qu'il y a un autre système. Excusez-moi, on n'arrête pas de nous,
4: nous, nous dire en ce moment qu'il faut manger moins de sucre, que le sucre ah. est mauvais pour la santé. Là, il y a une ouais, histoire voilà. de betterave, il n'y a, a plus de ah, betterave. Ouais. Donc à un moment, c'est les betteraves qui vont et... du sucre. Mais qu'est-ce que vous voulez faire Et, et ce n'est pas le grand
9: capital parce que ça appartient à une hein coopérative
5: d'agriculteurs. Ah, ouais, les coopératives euh... d'agriculteurs sont aujourd'hui les fossoyeurs aujourd de l'agriculture. Au début, elles ont été faites. Au début, à part toi, toi, y a mais non, bah et si. y a, mais non, il y a aussi des gens qui se battent, qui se battent et qui gagnent. Ça, c'est des gens qui font du mal à l'économie française, qui font du mal non, à l'économie. le seul bah, problème. C est c est que donc, on va non, le non, mais
9: le pendant des décennies. Les, 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 les sucreries, il fallait que ça travaille deux mois, trois mois dans l'année. Maintenant, oui. il faut que ça travaille presque huit à neuf mois oui. dans l'année. Oui. Et donc, si tu approvisionnes pas, tu peux pas faire fonctionner. Et si tu fais venir des betteraves de trop loin, le ouais. coût en camion est trop élevé. Et donc, il faut fermer des sucreries pour faire remplir d'autres
5: qui arrivent à avoir un plan de chasse ils des bah, sucreries si. pour importer du sucre brésilien pas et argentin. Mais c'est comme pas ça que ça va tout. finir. C'est comme tout. ça que ça les va finir. Les Brésiliens
9: ne font pas de sucre de betterave, ils font du sucre de canne. Tu ils ne mais... font pas du tout. Et le premier producteur de sucre au Brésil, c'est Tereos, le même groupe, qui a racheté là-bas les sucres. Et ben voilà, ce donc... n'est pas du tout le même marché. Exactement. Ça comme l'industrie automobile. Ça pas on le fabrique le ailleurs, ailleurs, on importe en France. Sur
5: les critique gastronomiques, ça n'est pas du tout le même produit. J'ai pas dit que c'était le même produit. J'ai dit que c'était une concurrence déloyale. On va faire venir du sucre brésilien ou des de Mais tu fais pas du sucre de betterave quand tu
4: fais du sucre de betterave et pourquoi il n'y a plus de betterave? C'est parce que tu ne peux pas traiter la, la
9: jaunisse de la betterave avec ah, les bah, voilà, bien, bien sûr, sûr voilà. C'est tout dans le même sac. Je voudrais te
6: reprendre sur deux ou trois trucs. Quand Macron dit aux ouvriers de Whirlpool, j'ai pas de solution miracle, il a au moins un langage de vérité par rapport à tous les mêmes politiques qui disent aux gens, vous inquiétez pas, si je suis élu, je vais régler votre problème. Et on en a connu des présidents qui ont tenu se François Hollande à miracle. par exemple. Il a participé, il était ministre des Finances d'Hollande.
5: Deuxièmement. Tous ces gens-là sont complices. Ne fais pas des dissociations. C'est les mêmes gens. C'est les mêmes non, gens non, on, les même. Même. Enfin, on,
6: on peut pas mettre sur le même plan à mon avis François Hollande et Emmanuel Macron mais enfin, Peu importe Non il a été
5: son ministre des finances Et son secrétaire général adjoint de l'Elysée
6: Deuxièmement comme l'a très bien expliqué euh, Jérôme c'est un problème de, de, de et SS, c'est un problème de betterave C'est oui. pas oui. un problème de mondialisation Ça n'a ça rien à voir Et on va pas en, importer plus de sucre brésilien Troisièmement la fermeture de, de l'usine Butoni C'est une question sanitaire oui. Si l'entreprise Butoni était mieux euh, surveillée oui. Et oui. n'avait pas eu de problème de sanitaire On vendrait autant de pizzas oui. Et l'usine fonctionnerait Donc tu mélanges tout non, on n'a pas si, encore l'origine de, de la question. On n'a pas encore l'origine de la T'as vu les photos d'usine Butoni Pour que tout rentre dans attends. ton schéma de pensée mmh. qui est unique et il faut être d'accord avec toi ou pas. Voilà.
5: Mmh.
4: Cette, usi mmh. cette usine Butoni, mais t'as vu les images, elle était scandaleuse. La, elle la, était, elle, elle, cause elle, elle cause était une saleté repoussante.
5: Les photos ont été prises à un moment donné en fin de fabrication. Mais alors Et ça
4: excuse bah les enquêtes ont été faites
5: ensuite. Aujourd'hui, euh, la responsabilité du problème viendrait de la céréale. Enfin, euh,
9: J'aime ton effort euh, surhumain. Pour ouais. défendre l'industrie agroalimentaire de la <rire> malbouffe. Ça
4: m'étonne je, hein.
5: je ne défends pas. La, je défends si système euh, Non 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 non, non euh, oui, C'est vous qui mélangez. Je confonds un système économique par rapport à un autre. Euh, Celui euh, qui euh, préserve les intérêts
8: de la France et ceux qui préservent pas. C'était mieux avant.
4: Alors là, ça va peut-être te faire plaisir. On va parler du changement du jour,
8: Les bulletins météo de France 2 et de France 3 se transforment. À partir d'aujourd'hui, on a un journal de la météo et du climat. Ah. Objectif mieux expliquer les conséquences du changement climatique sur le temps qu'il fait, ne pas juste dire il va faire beau demain ou il va pleuvoir, mais expliquer pourquoi. La durée des bulletins sera à terme rallongée de 1 minute 30 à 2 minutes. On va commencer par les bulletins bon, météo ça. du soir, on va rallonger, et puis ensuite ce sera l'ensemble des bulletins météo qui seront rallongés. Mais ça rallongé. a commencé
4: le, 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 le film du, du soir. <rire> c'est déjà hyper long. Mais ils réduiront un petit peu les partenariats bon. pour que ça. Voilà. Ça, ça m'étonnerait, c'est bien un truc. Ça, <rire> bien bah alors là, ça ne
6: peut pas commencer ah, alors, Sur le service public, ça ne oui. commencera pas beaucoup plus tard Je ouais. vous rassure En revanche, je trouve que c'est une très bonne chose On n'arrête pas de dire que le problème concernant justement Le mélange entre le climat et la météo Est un vrai problème ouais. et qu'il faut éduquer les gens À la base, je mmh. pense que le, G, le JT faut quand même jamais oublier que le JT Toutes chaîne confondues C'est 20 millions de personnes qui regardent ouais. les informations euh, Que ce soit sur F1, France 2, mmh. M6 ou France 3 Donc c'est un, un puits de, de, de en connaissances recul, hein. possibles en recul. Et, et, et alors c'est oui. en recul mais oui. c'est toujours très très important si on peut faire passer des messages sur le climat au travers de ça ils vont je dire trouve que c'est une fait. très bonne chose je, ben, je ne sais pas si c'est la je trouve que c'est tout à fait honorable du service public je trouve que c'est une mission tout à fait honorable du service public de nous sensibiliser sur les problèmes de climat je suis désolé ça commence par l'éducation on n'arrête pas de le dire tout le temps du moment qu'on ne fait pas de propagande oui
5: du moment qu'on fait pas de propagande écolo politique voyez ce que je veux dire voilà on n'est pas qu'il y ait confusion. Euh, non. Le climato. Expliquer. Arriver là. Non non. Je ne suis pas climato. Non 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 non. Il non, faut non. éduquer. C'est incroyable. É... Hein. Je comprends pourquoi ce pays est en train de crever là. La façon oui. dont vous raisonnez. Oui. Hop, on retourne Parce et on revoit dans l'autre sens. Pouvoir. Je te dis, je te dis, <rire> comme tu aimes, de dénoncer les écolos dogmatiques, évidemment, et qui détruisent le système que tu as voulu. Euh, et et les sucreries. Et entre autres, ben oui, C'est
4: une bonne chose ou pas, quand même, qu'on vous apprenne ben pourquoi il fait ah, mais... chaud, il fait froid
9: ou il pleut euh... ouais, bah, euh, objectivement, je me renseigne un peu, j'arrive à le savoir. Toi, oui Ça, ça me rappelle juste, et, et, la, et Estelle, tu avais raison, hein, en dire c est, c est, on va encore prolonger le début du. Non, non, non du mais programme. Toi, tu me à Ça 20, me rappelle à 22, la 22h12. dernière réforme non, de l'audiovisuel ah, si. qui avait été menée par Nicolas Sarkozy, oui. qui avait promis que euh, le film ou l'émission commencerait à 20h30, ouais. à 21h15, et toujours pas commencé maintenant. Non.
11: Non, ah
6: oui. non, mais déjà, ça commence un petit peu plus tôt sur le service public quand même. Et je vous dis, moi, je vous, je vous garantis que le service public ne va pas repousser plus loin. Parce que je vous rappelle qu'après 20 heures, il n'y a plus droit à la pub. Et donc, ce sont des parrainages. Et donc, ils vont réduire un peu. Ça, ça ne, ça ne... Changera rien mais ils au vont début, quoi certes toujours tardif, mais bah ils vont, ils vont essayer d'éduquer vous expliquer pourquoi il pleut. Expliquer oui. pourquoi il y a des dérèglements climatiques, bah oui. pourquoi il y a une météo particulière. Pourquoi aujourd'hui il fait 25 degrés dans enfin, non, mais, toujours ouais. la même
4: raison. Enfin, je veux dire... Vous savez très bien qu'il
6: y, ouais, y, y, qu y a une confusion ouais. dans la tête des gens entre météo et climat. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous disent Je comprends pas pourquoi il y a un réchauffement climatique parce que ce matin il faisait moins 3 dans mon jardin. Mais quand on fait. Les
4: gens arrêtent de dire ça mot pas trop. Non, il y a des gens qui disent ça.
5: C'est le
6: dérèglement. On va pas
4: t'expliquer le réchauffement il faut tous les jours!
6: Mais bien sûr que si, par exemple. ils vont dire touches, que la, la chinoise. La pollution bon,
5: chinoise ça a Ça peut provoquer. se faire en une
4: minute Écoute, tous les jours. Voilà. Et eh ben, en revanche, ce qui va pas se en une minute, c'est le super Moscato chaud. Oh, euh, oh. Vincent Moscato Il était temps d'avoir un
5: homme raisonnable Vincent. sur ce plateau. On a voilà. vécu un week-end,
4: un week-end grâce au rugby mais extraordinaire.
7: Incroyable.
4: On, on l'a a vu à
5: la dernière Il y avait des castrés dans l'équipe de France.
7: Oh là, oui, il y avait des castrés. N'ayons pas peur des mots. On laisse rentrer là-dedans. On aurait mérité que Galtier sorte par la grande porte avec porté par ses picadors avec les oreilles et la queue de Richard III. n'ayons pas peur des mots 53 3 10 ça s'est jamais vu à toute ça s'est jamais vu c'est régalé Carlos tacam, l'ancien 42 ans incroyable extraordinaire il avançait comme un an, il était dans les coups il a mis des coups des droits des coups un combat époustouflant entre deux français c'était extraordinaire et puis bien entendu on reviendra en dernière heure on dira est-ce que ça vous fait de la peine pour les Anglais. Voilà, tout ça. Oh bah
4: non. non Mon non, royaume, du, tout. Bah bon, euh,
7: à du qui, tout. À qui ça fait de la peine Mon royaume pour mais Écoute-moi, euh, on, on va en parler de tout ça, on va se régaler parce que 53-10, je ne l'ai jamais vu et, et je pense ouais. que c'est la seule fois que c'est arrivé à Twickenham. Je ne sais pas si vous imaginez, mais quel bonheur, quel bonheur. Tu vois. Mais nous, on s'est demandé
4: si le match allait rentrer dans l'histoire, justement. Est-ce qu'on s'en souvient ah encore ouais. il y a 10, dans ah, 10 ans, tu vois
7: ah ben bah celui-là celui-là on va s'en souvenir un peu comme il y a eu un, un match en, en 79 alors peut-être que tu ne s'en souviens pas mais non. à Auckland le 14 juillet à Auckland où on a gagné pour la première fois les Blacks ça reste des dates ça reste mm. des dates de l'histoire qui disparaissent petit à petit mm. parce que bon ben elles sont remplacées par d'autres dates. il y a eu 99 quand on bat les Blacks ah, en demi-finale ça, demi ça, ça, ça c'est voilà, mon, mon match il y a eu 1515 quand on oui. bat non oui. ça ne rien de à voir quand on bat Marignan. Ah il, y ah pas, il y a eu euh, 732 732 quand on arrête les Arabes en poitiers ils ont vu quoi le
4: Super Moscato Show tout de suite et ah, on non, non. se retrouve demain midi 15h dans Estelle Midi. Salut à tous.
3: RMC 15h 18h. Le Super Moscato Show.